0: 최경영의
1: 최강 시사
2: 네 안녕하십니까 9월 첫날 9월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 출발합니다 저는 이번 주에 최경영 기자를 대신해서 진행을 맡고 있는 KBS 김준범 기자고요 어, 여러분들이 가장 기다리시는 코너인 것 같습니다 뉴스 언박싱 확장판 오늘 있습니다. 어제 하루 동안 쏟아진 다양한 정치권 뉴스들 자세히 뜯어보겠습니다. 그리고 2부에서는 박치기왕, 김재원, 국민의힘 최고위원과 함께 여러 이슈들 짚어보고요. 또달 얘기를 좀 해보겠습니다. 어제 슈퍼블루문이 떴었고 지난주에는 뭐 인도가 달 남극의 착륙선을 최초로 성공시키니 있었는데 달 남극을 왜 이렇게 탐사 경쟁을 하는 건지 과학 커뮤니케이터 엑소 모시고 들어보고요. 마지막으로 금요일의 힐링 코너죠. 김경일 교수님과 함께하는 뉴스는 심리다. 오늘은 3부에서 특별히 평소보다 길게 준비했습니다. 궁금한 심리 있으시면 지금부터 문자로 꼭 여러 가지 질문 남겨주시기 바라겠습니다. 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송으로 함께하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화, 다양한 명품 콘텐츠 많이 준비되어 있으니까요. 구독, 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네, 뉴스 언박싱 확장판 시작해 보겠습니다. 민동기 기자님, 김민하 평론가님 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 원래 이 시간이 저희가 방송이 아니면 원래는 가족들하고 뭐 아침 식사를 하거나 이렇게 같이 있을 시간이잖아요. 매일 이렇게 오랫동안 보시면은 최경영 기자님하고는 거의 뭐 가족 같으시겠어요. <웃음> 일은 일이고 가족은 가족이 죠었습니다 공과사를 분리하는 세상에. 공사 부분입니다. 네. <웃음> 아예 일은 올해에도 정은 들지 않는 부분과 함께 <웃음> 확장판 시작해 보겠습니다 일단 경제 소식인데 7월 산업 동향이 지표가 아주 안 좋게 나왔습니다 생산 소비 투자가 모두 감소했습니다 이른바 트리플 감소를 기록을 했는데요
4: 정부가 원래는 상반기 부진을 좀 씻어내고 하반기에는 반등을 안 하는 라 이른바 상저하고 경기 흐름을 기대했었는데 네. 쉽지는 않을 것 같습니다 통계청이 어제 산업활동 동향을 발표를 했는데요 지난 7월 전산업 생산이 전월보다 0.7% 줄었습니다. 제조 부분이 특히 안 좋았는데 특히 반도체 생산이 2.3% 정도 감소를했습니다 소비와 투자도 크게 위축이 됐는데요. 7월 소비가 전월보다 3.2% 감소했고요. 감소폭이 2020년 7월 이후에 3년 만에 가장 큽니다. 지금 뭐 내부적으로 좀 들여다보니까 승용차, 의복, 음식용품 모두 감소했습니다. 아무래도 이제 경기 둔화라든가 물가 상승에 따라서 가계 구매력이 줄어들지 않았겠습니까? 이것 때문에 전방위적으로 좀 소비 위축이 일어나는 그런 모양새를 보이고 있습니다. 설비 투자 감소폭은 더 큰데요. 전월보다 8.9%나 감소를 했고요. 특히 자동차 등 운송 장비 투자가 22.4% 감소를 하면서 전체 투자 지표를 끌어내렸습니다. 정부는 조금은 다르게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 어떻게요? 그러니까 여름철 기상학화 같은 이유도 있었고 또 승용차 개별 소비세 인하 종료와 같은 음. 이런 요인들이 있었기 때문에 이건 일시적이다라고 음. 지금 판단을 하고 있는 것 같고요. 최상목 대통령실 경제수석 비서관도 한달 숫자로 경기 흐름을 평가할 수는 없다. 하반기 경기가 나아진다는 큰 흐름에서는 차이가 없다 이런 점을 강조를 하고 있는데 민간 부분의 평가와는 좀 다릅니다 현대경제연구원 같은 경우에는요 올해 경제성장률 전망치를 종전 1.8%보다 무려 0.6%포인트나 낮춘 전망을 내놨고요 특히 민간소비라든가 설비투자가 하반기 들어서 더 부진할 것으로 일단 전망을 하고 있거든요 정부가 너무 장밋빛 관측을 하고 있다 이런 비판도 나오고 있습니다
5: 네, 여러모로 경제가 어렵습니다. 지금 말씀하신 것처럼 생산, 소비, 투자 3대 지표가 다 하락한다는 해 거는 악순환일 수 있다 이런 우려가 드는 거잖아요. 약간 그러니까 투자가 줄어드니까 생산도 줄어드고 생산도 줄어드니까 소비도 줄어드고 그러니까 다시 이런 어떤 경기 하강 국면에서 투자를 또 줄이고 이 악순환인데 그동안 정부는 상저하고를 계속 얘기를 해왔죠. 상반기에는 좀 경기가 어렵더라도 하반기가 되면 은 어, 나아질 것이다. 두 가지였습니다. 첫 번째는 중국 리오프닝 효과가 있을 것이고 그래서 네. 중국 경기가 좀 살면 우리도 같이 살 것이다. 이게 있었고 두 번째로 반도체가 어쨌든 계속 이 내려갔다 올라갔다 하는 그런 특성이 있잖아요. 사이클이 있는 이 산업이기 때문에 반도체 호황이 다시 돌아올 수 있다. 이거였는데 지금 중국은 뭐 계속 뭐 보도가 나옵니다마는 부동산, 뭐, 이 회사들이 뭐 망한다, 만다 얘기가 나오고 지방정부의 부채 문제가 나오고 하면서 소위 말하는 리오프닝 효과가 아니라 지금 오히려 이제 중국 경기에 상당한 하강을 우려해야 되는 그런 상황인 것이고. 그리고 이제 반도체에도 정부는 아직 이제 어 반등 조짐이 있다. 이렇게 얘기는 하고 있는데 기대한 만큼 지금 어회복되지는 않고 있는 거거든요. 그래서 오늘 일부 언론을 언론 표현을 보니까 반도체 어떤 회복만 기다리는 천수답이다. 뭐 이런 얘기도 하는데 그런 어려운 조건 속에서 그러면 앞으로 어떻게 할 것이냐가 굉장히 중요한 거 아니겠습니까? 일단 소비라도 늘리기 위해서 10월 2일을 임시 공휴일로 지정하고 그다음에 이제 이 숙박 할인 쿠폰을 배포한다든지 뭐 이런 걸로 소비 진작을 일단은 장기적으로 해보겠다는 얘기 같아요. 근데 그걸로는 아무래도 이제 언발의 오줌 누길 것이고 그리고 또 걱정되는 게올 7월까지 세금 거친 걸 보면은 1년 전보다 43조가 줄었는데. 그게 기업들의 영업이익이 줄어서 법인세수만 26% 넘게 감소했기 때문이다라는 거거든요. 올해 전체 세수는 예상보다 50조 원 가까이 모자랄 걸로 전망이 되는데 네. 정부가 올해 예산을 짤때 잡았던 연간 법인세수가 105조였습니다. 그러니까 반도 안 되는 거예요 지금. 예. 이런 상황에 감세라든가 이런 것들이 같이 했기 때문에 여러모로 이제 내년에 있어서도 어, 긴축 재정이 뭐 재정건전화라고 얘기를 하고 있습니다만 어쨌든 지출을 줄이는 방향으로 지금 정부 예산을 짠 거잖아요. 그러면 이런 흐름이 반등할 수 있는 어떤 계기라든가 이런 이런 것들을 정부가 지금 만들 수 있겠느냐 그럴 준비가 돼 있는 거냐 이런 의문이 드는 거여서 좀 기존의 어떤 정책의 흐름을 좀 일부 바꾸더라도 이런 경기 하강 국면에 대응할 수 있는 그런 정부의 대비가 필요한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 저도 지금 이제 경제부에서 취재를 하고 있어가지고 어제 이 뉴스 보고 좀 통계를 뜯어봤는데 저는 그 통계가 되게 눈에 들어오더라고요. 재고율, 아, 그러니까 우리 기업의 재고율이 12% 정도가 수직 상승을 했어요. 사실 우리는 다 아시다시피 뭐 결국 물건 만들어서 수출해서 수출로 그렇죠. 먹고 사는 나라인데 지금 이 얘기는 아무리 만들어도 팔리질 않는다는 얘기거든요. 음. 결국은 키워드는 평론가님 말씀처럼 결국 중국인데 네. 중국이 자기들이 힘들기 때문에 사주지 않는 면이 있고 뭐 어쨌든 국제 정치적으로 좀, 좀 조금 좀 약간씩 멀어지는 것 헤어지는 중 이런 느낌도 그렇죠. 있고. 근데 이거 이 중국의 대체지를 어떻게 찾으려고 일어나 좀 진짜 좀 걱정이 많이 되긴 하더라고요. 그리고 해외, 이제
5: 해외 순방을 음. 간다고 라 하는데 네.
2: 쉽지는 않을 것 같습니다.
5: 네. 금리 상황이나 이런 것들도 굉장히 영향을 많이 미칠 텐데 미국의 경우에 그러니까 시장이 기대한 것처럼 바로 뭐 금리 인하로 터난다든지 이런 그림은 전혀 아닌 거잖아요. 음. 지금 오히려 긴축이 장기화될 수 있다는 우려까지 나오고 있어서 여러 번 어려운 게 사실이고 어려운 측면에서 정부가 대응할 수 있는 카드가 상당히 없는 건또 사실인데 하지만 그렇다고 내버려 둘 수는 없는 거 아닙니까 정부가 어쨌든 대응을 할수 있도록 여러모로 좀 신경을 썼으면 좋겠습니다. 음.
2: 그좀 그러니까 심각한 정책적인 좀 어떤 고민이 필요한 대목이 그렇죠. 아닌가 네. 싶습니다. 그리고 다음 이슈는 홍범도 흉상 논란인데 어, 논란은 큰데 결정은 거침이 없네요. 바로 결정이 나와 버렸어요. 그러니까 육군사관학교가 교내에 설치된 홍범도
4: 장군의 흉상을 결국 외부로 이전을 하기로 했습니다. 네. 이유는 독립운동 공적과는 별개로. 소련 공상단 활동이 육사 정체성과 맞지 않는다 이런 음. 이유 때문이라고 하는데요. 사실상의 철거 조치다 언론들이 이런 평가를 내리고 있습니다. 그리고 홍장군 외에 어 지금 뭐 육사 충무관 앞에는요. 뭐 김좌진, 지청천, 이범석 장군 그 흉상도 있고 네. 그리고 이회영 선생 흉상이 또 설치가 되어 있거든요. 또 충무관 내부에는 이 대한제국 군대 해산에 항의하며 자결했던 박승환 참령의 흉상도 있습니다. 예. 이 5위의 그 흉상은 또 내부로 또 이전을 할 것이라는 그런 또 방침을 세웠다라고 합니다. 음. 일단 외부 이전 장소로는 독립 기념관이 유력하게 거론이 되고 있다. 홍공도 네. 장군 흉상 같은 경우에는 이런 이제 보도가 상당히 많은데요. 근데 정작 국가보험부 같은 경우에는 아직은 구체적으로 논의한 바 없다. 이런 입장을 보이고 있습니다. 일각에서는 백성엽 장군이 더욱 부각되는 것 아니냐 이런 해석을 내리고 있습니다만 네. 뭐 국방부는 다 부인을 하고 있고요 민주당은 어제 독립영웅을 이렇게 모욕하고 부관 참시한 정권은 일찍이 없었다라고 지적을 했고 정의당도 육사에서 군의 역사와 정통성을 파내고 지어버린 것이다
2: 라고 비판을 했습니다 이게 찬방과 시시비비를 떠나서 홍범도 장군과 다른 나머지 독립운동가들을 분리해서 하는 이유가 뭐예요? 육사의 논리가 뭐예요? 그러니까 홍범도 장군 같은 경우에는 네. 소론공산당 가입 전력이 있다. 아, 공산당 전력이 있다, 없다로 구분하는
5: 거예요. 지금.
4: 그렇게 이유를 들고 있고요. 예. 그래서 육사 앞에 흉상이 있는 건 적절치 않다. 음. 이런 판단을 한것 같습니다.
5: 네. 그럼 그러니까 뭐 그러니까 여러 차례 말씀드렸습니다. 홍범도 장군하고 공산주의라는 이념은 관계가 없다라는 게 학계의 일반적이고 그렇죠? 다수의 의견이다라는 말씀 여러 차례 드렸고 이러한 조치를 하려면 적어도 어떤 학계의 의견이나 이런 것들을 반영해서 그러면 좀 심도 있는 고민을 음. 해야 되는 거 아니겠습니까? 뭐 얘기가 이게 잘... 안 되니까 이제 전정권에서 너무 이제 홍범도 장군 띄워주게 했기 때문에 그것의 어떤 뭐 바로잡는 차원이다라는 얘기까지도 막 언론이 하고 있는데 그건 그거고 이건 이거죠 또 홍범도 장군 흉상을 전정권이 뭐 이렇게 뭐 예를 들면은 어 과도하게 어떤 뭐 여러 가지 이 육군의 뿌리 이 어떤 우리 구, 국군의 뿌리나 이런 것들을 뭐이 광복군, 독립군으로 뭔가 넓히는 과정에서 그 절차가 예를 들면 뭐 너무 이제 헐겁게 진행이 됐다면 그거에 대해서는 들여다 볼 필요가 있겠지만 홍범도 장군이라는 어떤 그 존재에 대해서 우리 국민들이 독립운동한 어떤 그러한 장군, 독립, 어, 독립군 활동을 한 장군으로 우리가 인식하는 것이지. 공산주의자로 인식하는 게 아닌 거잖아요. 실제 공산주의자도 아니었던 것이고 네, 그렇죠. 말년에 소련 공산당에 입당했던 거는 여러 차례 말씀드렸는데 그 생계 문제 때문이었던 것이고 그이 관련 서류에 보면은 거기에 희망하는 바에 대해서 고려 독립이라고 써 있습니다. 여전히 이제 독립 운동을 하고 싶었던 분인 것이고 2차 대전이 가까우던그 시절에 2차 대전이 된 시기에 일본군하고 싸우겠다고 소련에다가 자기도 당시 소련이 연합군이었잖아요. 예. 그 연합군의 한 사람으로 싸우겠다고. 청원을 했는데 그게 고령이어서 받아들여지지 않은 분입니다. 음. 그런 여러 가지를 고려하면 이렇게 단순하게 뭐 흉상. 이 홍범도 장군은 공산당 가입 이력이 있기 때문에 흉상을 치워야 된다. 이런 논리가 사실은 제가 볼 때는 근거가 전혀 없는 것이고요. 그리고 지금 앞서 경제가 힘들다고도 말씀드렸고 민생이 얼마나 어렵습니까. 저도 이제 친구들 뭐 친구도 별로 없지만 친구들이나 뭐 후배들 얘기를 <웃음> 네. 들으면 민생이 어렵다는 얘기를 굉장히 많이 들어요. 아이들 키우고 이런데 네. 너무 어렵다. 근데 정부에서 신경 쓰는 게 가장 신경 쓰는 게 홍범도 장군 흉상이라고 하면 은복장이 터진다는 겁니다. 이걸 왜 이렇게 음. 하고 있느냐 이 얘기를 왜 하고 있느냐에 대해서 저는 참 이해가 되지 않고 이럴 일인가 싶고 나중에 만약에 정권이 바뀌면 이 문제 또 어떻게 되겠습니까 이러지 말고 좀 뒤늦은 얘기일지 모르겠습니다만 독립운동이라는 건 좌우가 함께 한 거잖아요. 네. 이 한국의 독립에 있어서는 이념이 이념으로 가르지 않았던 시대인 거지 않습니까? 사회주의 계열 독립운동가들도 있었던 거고 그런 독립운동의 역사 자체를 지우거나 평가르게 하지
2: 말았으면 좋겠습니다. 그런데 그런데 한덕수 국무총리는 한발더 나갔습니다. 홍범도 함이 명칭 변경. 그러니까
4: 어제 예결위 전체회의에 출석을 했거든요. 그래서 이제 민주당 의원이 질문을 합니다. 홍범도 함 개명 문제를 검토하고 있느냐. 기동민 민주당 의원이 이렇게 질문을 하니까 수정을 검토해야 한다. 이렇게 답변을 했고요. 네. 이유는 이렇게 들었습니다. 지금 우리의 주적과 전투를 해야 하는 군함에다가 전 소련 공산당원 자격을 가진 사람 이름을 붙여서는 안 된다 이렇게 네. 얘기를 했거든요. 그러니까 아무래도 이제 이 총리가 이렇게 국회에서 직접 답변을 했기 때문에 이제는 핵은 잠수함인 홍범도함의 이름도. 이제 수정작업을 할 수도 있겠다라는 그런 생각이 좀 듭니다. 처음에는 해군에서 검토한 바 없다라고 했었는데. 그렇죠. 해군에서는 이제 그러니까 잠수함 이름은 해군이 권한을 가지고 있거든요. 그래서 이런 얘기가 처음에 나왔을 때 해군 쪽에서는 우리는 검토한 바 없다라고 얘기를 했었는데 지금 논란이 이렇게 번지게 되고 이러다 보니까 어제도 제가 잠깐 말씀을 드렸던 것 같은데 해군 같은 경우에 굉장히 당혹스러울 수밖에 없다. 홍범도함 잠수함에 그 승선하는 승조원들 교육을 시킬 때요 네. 이 홍본도 장군이 얼마나 굉장히 위대한 독립운동을 펼쳤으며 우리는 그 기계를 이어받아야 한다 이런 취지로 교육을 시켰거든요 근데 이제 이름까지 바꾼다고 라 했을 때 어떤 입장을 취해야 될까 해군이 굉장히 당혹스러울 것 같습니다
5: 음. 한덕수 총리가 어제 내내 상당히 이제 강경한 자세로 이 문제뿐만이 아니라 여러 가지 문제에 대해서 야당 의원들의 질의에 대해서 굉장히 공격적으로 답을 했는데 최근에 대통령이 그렇게 주문을 했습니다 장관들에 대해서 전사가 돼야 된다 음. 이념, 이념 문제에 대해서도 그렇고, 뭐. 네. 논리로 어쨌든 이, 이겨야 된다 이런 말씀 하셨잖아요. 그러니까 한독수 총리는 전사가 된것 같습니다. 그래서 전사들의, 전사들 중에서도 이제 고참 아니겠습니까? 총리니까. 장관이 전사니까. 그 평소 은행과는 좀 달라요. 그렇죠. 네, 네. 근데 이걸 이렇게 함부로 얘기할 게 아니라 그 언론에서도 많이 지적을 하는 입니다만은 지금 말씀하신 대로 이, 이 배의 이름을 바꾸는 문제는 해군이 전적으로 권한을 가지는 것인데다가 배의 이름을 이런 이유로 바꾼 역사가 별로 없어요. 그러면. 그러니까 영국 해군이 모든 해군 문화와 해군의 어떤 코드에 이제 종주국이잖아요. 네. 영국 해군에서는 함의 이름을 한번 정하면 안 바꾸는 게 원칙이고 이게 바뀐 그럼에도 불구하고 바뀐 사례들이 있는데 예를 들면 은 우리 같은 경우에 어떤 이제 지자체 이름을 붙였다가 그 지자체 이름이 바뀐 경우 그 익산이라든가 이런 사례들이 있지 않습니까? 그런 경우에 바꾼다든지 아니면 군함이 소속돼 있는 국가가 바뀌어서 바뀐다든지 또는 어떤 독재자가 예를 들면 이함 이름이 도이칠란다함인데 이 도이칠란다함이 만약에 격침됐을 경우에 네. 아, 이 독일이 격침되는 것 같은 느낌이 음. 들 것이니 그런 이유로 뭐 바꾼다든지 그건 이 독재자가 한 것이니까 그런 경우인 것이고 그 외에 뭐 함의 성격이 달라진다든지 이런 이유가 있을 때 바꾸는 거거든요. 근데 이거는 저, 잠수함은 그대로 있고 이런 정치적 이유 때문에 홍범도라는 이름이 마음에 안 든다라는 이유로 바꾸겠다는 거 아닙니까? 바꿀 네. 수 있다라고 하는 거 아닙니까? 이거는 전례가 없는 일이기 때문에 군의 역사를 오히려 해군의 어떤 역사를 오히려 굉장히 비틀어버리는 그러한 효과를 가지고 있는 거에서 우리 군의 사기가 떨어집니다. 우리 군의 사기를 떨어뜨리면 안 되는 거 아닙니까, 총리가? 이런 말에 대해서는 다시 바로잡을 필요가 있지 않을까 생각합니다.
2: 네, 그 6999님이 문자 보내주셨는데 제가 아침에 시작하면서 농담 던진 거에 받아주셨는데 최강시사로 매일 아침을 시작하니 제가 오히려 여러분을 가족처럼 느낍니다. 감사하고요. 화기애애한 뉴스 언박싱 확장판 먼저 어, 날씨 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 지금 시각은 7시 35분 지나고 있습니다. 네, 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 다음 소식은 뭐 어제 뭐 주요 뉴스로 나왔으니까 많이들 보셨을 텐데 이재명 민주당 대표의 무기한 단식 먼저 현장 저희가 녹취를 좀 정리를 했는데 이재명 민주당 대표 그리고 김기현 국민의힘 대표의 반응까지 듣고 오겠습니다.
0: 사즉 생의 각오로 민주주의 파괴를 막아내겠습니다. 마지막 수단으로 오늘부터 무기한 단식을 시작합니다.
3: 국민들이 살림을 돌봐야 되는 정기국회 교회를 앞두고 웬 뜬금포 단식인지 모르겠습니다.
2: 네, 한쪽에서는 사직생, 다른 쪽에서는 뜬금포. 지금 어떤 상황이 어떻습니까? 제가
4: 지금 어제 국회 본청 앞에서 무기한 단식에 돌입을 했는데요. 무능 폭력 정권을 향해 국민 항쟁을 시작을 하겠다라고 이제 얘기를 했습니다. 예. 단식 중에는 검찰의 출석 요구에 응할 뜻을 밝히기는 했습니다. 그런데 그러면서도 본인 관련 검찰의 수사는 검찰 스토킹이라고 규정을 했는데요. 이번 단식 같은 경우에는 지난 27일 당 고위 전략 회의에서 단식 투쟁에 대한 의견을 직접 물었다라고 합니다. 그랬다가 8월 30일 지도부 회의에서 이제 결심을 전했다라고 하는 게 민주당 네. 관계자들의 설명입니다. 대부분 만류를 했는데 결국에는 이재명 대표의 지가 상당히 강했다라고 지금 언론이 보도를 하고 있습니다. 요구는 크게 세 가지입니다. 민생 파괴, 민주주의 훼손에 대해서 대통령이 사과할 것. 이걸 요구를 하고 있고요. 그리고 일본 핵 오염수 방류에 대한 정부의 반대 천명. 그리고 국제해양재판소를 재소해라. 재판소에 재소해달라는 네. 거고 그리고 전면적인 국정쇄신과 개각 이렇게 요구를 하고 있는데요 어 일단 뭐 당내 퇴진 의견에 대해서도 이제 뭐뭐 질문이 좀 나왔던 것 같습니다 당연히 뭐 입장이 다를 수는 있지만 침소봉대 되는 것은 바람직하지 않다 이런 입장을 내놓았는데 일단 단식을 하게 되면 언론들이 분석을 크게 두 가지로 하거든요 내부적 요인 외부적 요인 예. 일단 외부적인 요인은 무기한 단식을 통해서 윤석열 정부의 문제를 부각시키고 제1야당의 역할을 강조하려는 그런 의도가 있는 것 아니냐 이런 분석을 내놓고 있고 또 하나는 지금 취임 1주년을 맞아서 어 민주당 내부에서 리더십 문제가 계속 제기가 되고 있는데 결국에는 어 지지층을 결집을 하고 대여투쟁 강화로 당내 반발을
5: 좀 잠재우려는 의도가 있는 것 같다. 네. 이런 분석을 좀 내놓고 있습니다. 이재명 대표가 단식을 해서 뭔가의 문제제기를 하고 싶다면 그것에 어떤 뭐, 마음은, 뭐, 그럴 수 있다고 생각을 합니다. 그러니까, 인주당 입장에서 볼 때는 윤석열 정권에서 하는 여러 가지 지금 논란이 되고 있는 사안들이 하나하나가 다 이제 가볍지 않은 거지 않습니까? 그렇기 때문에 뭐 이것에 대해서 항의를 하는 것이든 막아내는 것이든, 단식을 하는 걸로 뭐 자기 몸을 던질 수 있는데 그 마음 자체에 대해서 뭐 폄훼하고 싶은 생각은 없지만 이게 어쨌든 정치 행이기 위 때문에 전략이인 거잖아요. 네. 전략적인 측면에서 이게 맞느냐 그런 거에는 상당한 좀 의문이 있습니다. 왜냐하면 일반적으로 단식을 한다라고 했을 때는 그 뭔가의 그 결, 결과가 있어야 되는 거거든요. 그래서 예를 들면 어떤 법안이 처리될 것인데 처리하지 말라든지 또는 이 법안을 처리를 해야 되니까 처리를 뭐이 다음 보내있 때 하자라든지. 또는 이제 누구를 임명하지 말라든지 그런 뭐 어떤 선이 있는 거잖아요 그래서 그게 예를 들면 은 단식을 했는데 만약에 이제 그게 뭐 먹혔다라고 하면은 의도한 결과가 나왔다라고 하면 그 단식이 효과가 있었구나라고 하는 것이고 그게 아니라 뭐 단식을 했음에도 불구하고 이제 그것이 무시당했다라고 하면은 단식도 소용이 없는 만큼 뭔가가 진행이 됐구나 뭐 이렇게 평가를 하는 거지 않습니까 네. 근데 이재명 대표가 지금 요구하는 거는 이런 내용이에요. 어이 윤석열 대통령이 민생을 파괴하고 민주주의를 훼손한 거에 대해서 대국민 사과를 해야 된다. 그리고 국정 방향을 바꾸고 개각을 해야 된다. 후쿠시마 오염수 방류 반대 입장을 표명하고 국제해양재판소에 제소를 해야 된다. 이렇게 세개거든요 네. 하나라도 받아들여지겠습니까 이게. 최근까지의 윤석열 대통령의 어떤 행보를 보면 은 오히려 야당하고 싸워야 된다 그러고 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 우려하는 어떤 일부 세력은 1 더하기 1를 100이라고 하는 사람들이라고 하고 이런 사람들하고 싸우지 않을 수 없다고 하고 장관들대로는 전사가 되라고 했는데 그게 바뀔 수가 있겠습니까 그런데 그런 상황을 이재명 대표가 모르겠어요 알면서도 단식을 왜
2: 택했을까요
5: 그렇죠 그래서 이런 상황을 보면 이 정권이 받아들이지 않을 려고를 내걸고 단식을 하고 있는 것이기 때문에 예. 이거는 목표가 다른 데 있는 거 아니냐 이런 얘기들이 나올 수밖에 없는 거예요. 그리고 이 목표가 다른 거 아니냐라는 거는 그러니까 단식의 목표는 결국은 단식을 해서 뭘 관철시키는 거라기보다는 단식을 해서 쓰러지는 게 목표 아니냐 이런 음. 얘기가 막 나올 수밖에 없는 거예요. 평론가님 보시기에 다른 데그 다른 목표가 뭐가 주안점이라고 보세요? 지금 이제 민 기자님 말씀하신 게 이제 윤석열 정권의 뭔가 한거하는 선두에 선다. 그래서 그걸 통해서 어떤 피해를 입고 하는 과정에서 일종의 이제, 어, 뭐라고 할까요? 어, 뭔가 좀이 이미지가, 어, 그러한 이제 과정에서 희생을 당한 것처럼 하는 그런 이미지가 이제 생기는 거지 않습니까? 그러면 자연스럽게 어떤 효과가 따라오냐면, 이런 효과가 따로옵니다 당내에서 어쨌든 여러 가지 얘기가 있는 거잖아요. 이재명 대표 체제로 다음 총선 치를 수 있는 것이냐. 그렇게 해가지고 음. 민주당이 이길 수 있는 것이냐. 이재명 대표가 조기에 좀 어떤 퇴진이라든가 자리를 좀 거치를 정해야 되는 게 아니냐. 그런 게 아니라면 뭔가의 승부수를 던져서 지금 이재명 대표를 둘러싸고 있는 가장 큰 우려라고 할수 있는 사법 리스크에 대한 그러한 대항을 해야 되는 거 아니냐. 뭔가 이런 이제 지적과 반발들이 있지 않습니까. 그리고 실제로 검찰 수사나 이런 것들이 진행이 되면은 체포동의안이 어쨌든 9월 내에 넘어올 것으로 예상이 되는데 그 체포동의안 표결 과정에서 이러한 논의가 이러한 논란이 상당히 이제 거의 고점에 이르를 것이고 정점에 이르를 것이고 그게 어떤 당의 분열이라든가 또는 공천을 둘러싼 전쟁 뭐 이런 걸로 내전 이런 걸로 격화할 수가 있는 거잖아요. 그런 조건임을 감안하는데 근데 만약에 대표가 단식을 하고 그리고 9월 이제 뭐한 2주 지나고 하면은 이제 어, 들어 놓 거잖아요. 그그 쉽게 할 수가 없습니다. 그 2주씩 진행하는 그런 단식이 어렵습니다. 들어놓고 하면 은 대표가 들어누워 있는데 내부에 그런 다른 소리 할수 있겠습니까? 민주당의 내부의 인원들이. 그러한 점들을 고려한 어떤 정치 행보가 아니냐라는 얘기 나올 수밖에 없고요. 또 지금 국민의힘에서는 검찰 조사 이런 것들을 무력화시키려고 하는 거 아니냐 이 얘기를 하는데 제가 볼 때는 그 측면은 뭐 상대적으로 크진 않은 것 같습니다. 왜냐하면 지금 검찰은 9월 4일 날 어쨌든 조사를 받아라라고 얘기를 하는데 네. 이재명 대표는 그게 아니라 뭐한 10일을 지나서 받고 싶다라는 건데 어쨌든 검찰 조사에 계속 불응하면 일반적인 경우에 검찰이 그냥 구속영장 청구합니다 네. 신병 확보해야 되기 때문에 그렇기 때문에 검찰의 수사 논리로는 그냥 체포동의안을 보내면 되는 문제여서 단식을 하고 있다라는 이유로 이걸 뭐 수사를 못 하게 되거나 이재명 대표에 대한 이 체포동의안이 국회로 안 넘어오는 건 아닐 거예요 다만 검찰이 그만큼의 정치적 부담은 있겠죠 정권의 어쨌든 반대하는 맥락에서 뭔가 단식을 하고 있는데 거기에 대해서 보내는 것은 뭐 정치적 부담이 있겠지만 그렇다고 뭐안 보내겠습니까? 어제 한동훈 장관 얘기하는 거 보면은 단식하고 수사는 관계가 없다라고 얘기하는 거잖아요. 그렇기 네. 때문에 수사를 무력화하는 맥락은 상대적으로 적을 거고 거기에 이제 뭔가 부각되는 어떤 정치적 맥락에 대해서 이재명 대표가 다른 걸 유도하는 거 아니냐 이 관측이 훨씬 커질 거라고 저는 보는 거예요. 실제로 오늘 한겨레나 경향신문 사설을 보면은 한겨레의 경우는 이렇게 쓰고 있습니다. 지금까지 어쨌든. 지난 1년간 민주당이 대한정당으로 자리매김하는데 실패했고 그핵심에 어떤 이재명 대표가 있다는 비판이 있는데 검찰이 회귀 중에 영장을 청구하더라도 당에 부담 주지 않겠다는 당당한 입장 표명을 했어야 되는데 그런 것이 없는 게 아쉽다라고 지적을 하고 있고 네. 어제 그런 얘기를 하면서 했어야 되는 거 아니냐 그러니까 오히려 이재명 대표는 이게 구속될 사안이냐라고 얘기를 하고 있는 거잖아요 이재명 대표가 이게 구속될 사안이라고 얘기를 했으면 민주당이 이 영장 청구에 대해서 정당한 영장 청구라고 판단을 할 수가 있겠습니까 그 판단을 할 수가 없으면 체포동의안 부결시킬 수 있다라고 정해 놓은 거잖아요. 그런 것까지 지금 얘기가 나올 수밖에 없다라는 거. 경향신문 사설도 취임 1주년에 이회견에서 방탄정당 이미지라든지 그런 거에 성찰이 없는 점은 유감이다. 단식 투쟁으로 내부 낙제를 덮으려 한다는 오해를 사지 않으려면 불체포특권 포기 선언에 대한 책임 있는 대응이 병행돼야 된다. 이시적을 하고 있습니다. 근데 어제 그거 안 했기 때문에 논란이 커지고 이 단식 투쟁에 대한 어떤 진정성이라든가 이런 것들에 대한 의심은 커질 수밖에 없다. 이 점에 있어서 전략적으로 맞느냐? 이런 의심이 든다는 겁니다.
2: 민주당이 아무리 아니라고 해도 어쨌든 소환이 통보되 있는 시점에서 단식을 하면 검찰 수사를 어쨌든 회피하려는 의도가 조금은 있는 거잖아라는 의심은 사실 피하기가 좀 어려울 것 같은데 일단 검찰은 뭐사일에 소환을 그대로 진행은 한다는 거죠? 일단 수사는 예정대로 진행을 한다.
4: 입장을 어제 바로 내놓았고요. 그리고 지금, 음, 국회 본회의가 없는, 엄마고 이재명 대표 쪽에서는 네. 9월 11일에서 15일에 출석할 수 있다라는 입장을 밝힌 적이 있기 때문에, 실제로 미 어떻게 진행이 될지는 아직, 아직, 뭐, 속단하기 이릅니다만, 오늘 조선일보 등이 보도 내용을 보면, 검찰은 일단 9월 4일에 출석하는지는 기다려보겠다. 음, 이재명 대표가 네. 이런 입장입니다. 근데 이렇게 입장을 밝히면서도, 조선일보 보도 내용을 보면 검찰 내부에서도 이재명 대표가 9월 4일에 출석할 가능성은 별로, 가능성이 없다라고 판단하고 있는 것 같아요. 네. 그러면 이제, 다시 이제 소환 일정을 정해서 이재명 대표에게 출석 통보를 해야 되는데, 네. 11일에서 15일에 출석을 할수 있다라고는 했습니다만, 아까 김민아 평론가도 얘기했다시피 단식을 무기한 단식입니다. 근데 계속을 하다 보면은 단식 중에 건강이 일단 때면 단식
2: 2주째가 되거든요. 그렇습니다. 예. 그럼
4: 아무래도 이제 출석 일정이 변화가 생길 예. 수밖에 없는 거고요. 특히 2주 정도 지금 넘게 만약에 진행이 된다라고 하면은 이때는 병원으로 이제 가야 되는 그런 상황이 발생할 수도 있기 때문에 이렇게 되면은 상당히
5: 여러 가지 좀 복잡한 변수가 생길 것 같습니다. 그러니까 정치적으로 여러 얘기가 나올 수밖에 없어요 예. 지금 쭉 말씀드렸습니다만. 그러니까 일정이나 이런 그다음에 어제 이재명 대표의 메시지를 잘 생각해 보세요 어제 이재명 대표가 대표직 거치에 대해서도 얘기를 했거든요 그런데 당연히 뭐 이전에 뭐이 전제 군주 시대에도 왕이 뭐 물러나야 된다라는 얘기도 있었을 테니까 대표직을 내려놓을 수, 내려놓으라는 요구도 있을 수가 있지만 예. 하지만 이 당내 구성원의 절대적인 어떤 지지를 받고 있는데 지지자들의 지지를 받고 있는데 대표직을 내려놓을 수 있겠느냐 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 앞서 말씀드렸듯이 이 구성 구속 사안이라고 보느냐라고 반문했어요. 그러면 체포동의한 문제 에 있어서도 그렇고. 거치 문제에 있어서도 그렇고, 지금 물러난 의사가 없다라는 거를 단식 얘기하면서 같이 얘기한 거예요. 그러면 이제 체포동의한 이, 이 표결 국면이 있을 것이고, 그 다음에 10월달 되면 이제 강서구청장 재보궐선거 얘기할 거거든요. 그리고 10월달에 만약에 그 재보궐선거에서 지금 그 선거의 향방을 뭐, 지금 뭐, 지금 얘기할 수는 없겠습니다만, 민주당이 불리한 선거라고 보지는 않는 거 아닙니까? 그 지역의 어떤 여러 가지 유권자 특성상, 거기서 만약에 민주당이 이겼다라고 하면, 이 단식 얘기하고 지금 이런 여러, 여러 국면의 상황이 이재명 대표가 대표직을 계속 끌고 가면서 다음 총선까지 이재명 체제로 총선을 치르는 것에 대해서는 상당한 어떤 명분과 근거가 될 거예요. 물론 그 명분과 근거를 갖췄음에도 불구하고 여기까지 했으니까 나는 물러나겠다라고 선언할 수도 있습니다. 물론. 하지만 어쨌든 그런 명분과 근거가 강화된다는 점에서 이재명 대표한테 도움이 되는 일이 될수 있는 거거든요. 단식과 그 이후 일정이. 그 점을 얘기하지 않을 수 없는 것이기 때문에 단식과 관련된 논란은 앞으로도 계속될 수밖에 없어서 그 점에 주목을 해봐야 된다는 라 겁니다.
2: 네. 다음은
5: 최상병
2: 사건으로 좀 넘어가 보겠습니다. 사실 이게 원래 출발은 최상병 사건이었는데 박정훈 사건이 돼버린 것 같아요.
4: 그러니까 박정훈 대령과
2: 네. 관련해서 요 오늘 그영장실질심사가
4: 오전 10시에 있습니다. 아, 용산구 중앙군사법원에서 일단 열릴 예정인데 이거는 이제 오늘 결정을 좀 봐야 될것 같고요. 예. 어제 군인권센터가 기자회견을 했거든요. 아, 시민단체 군인권센터. 네. 네. 군인권센터가 기자회견을 했는데 아, 일단 그채모상병을 수사하던 군검사가요. 해병대 수사관에게 사본을 떠놓고 잘 보관해서 세상에서 없어지지 않게 해달라 이렇게 수사 외압을 암시하는 정황이 녹음 파일로 공개가 됐습니다. 그러니까 누구와 누구의 통화라고요? 해병대 수사단 관계자고요. 예. 해군 검찰단 소속 검사의 통화 녹음 파일 두 개가 어제 공개가 됐는데 음. 이 통화는요. 박정훈 전 해병대 수사단장이 수사 결과를 네. 이 경북 경찰청에 이첩한 8월 2일하고. 8월 3일 이틀에 걸쳐서 이루어진 그런 통화 내용입니다. 네. 그런데 이 녹음 파일을 보면 은요이 검사가 해병대 수사단 관계자에게 이런 얘기를 합니다. 국방부 검찰단이 수사 자료를 만약에 가져가게 된다면 처음부터 지금까지 조사했던 내용은 싹 날리고 수사를 다 처음부터 다시 할 계획이 혹시 있는 건 아닌지 우려가 된다. 네. 이렇게 얘기를 하고요. 그러니까 해병대 수사관이 그 시나리오처럼 된다면 다 무효가 되니까라고 답을 하고요. 네. 그러니까 이 검사가. 최악의 경우를 상상해서 말씀드리는 건데 대비해 놓는 게 어려운 일은 아니지 않느냐. 사본을 떠놓고 잘 보관해 세상에서 없어지지 않게 해달라 이렇게 얘기를 하는 그런 내용이 있습니다. 해당 검사가 걱정된다고 재차 말한
2: 다음에 너무 무서운 일입니다라고 말하면서 이 통화가 끝나거든요. 이게 독취가 뭐 조작된 게 아니라면 이 검사는 어쨌든 너무 무서운 일이 뭐 일어날 것 같은 뭔가를 느꼈나 보네요. 그러니까 이게 통화가 8월 2일하고 8월 3일 이틀에 걸쳐서 이루어지는데
4: 방금 소개해드린 이 통화 내용은 8월 3일 날 이루어진 통화 내용이거든요. 그런데 네. 공교롭게도 8월 2일에 박정훈 대령이 임성근 해병대 1사단장을 비롯한 8명을 업무상 과실치사 혐의로 경찰의 사건을 이첩한 게 네. 국방부 장관의 지시를 어긴 것이라면서 집단항명수계 혐기로 입건이 된 날입니다. 음. 이게 8월 2일이고. 제가 앞서 소개해드린 그 통화 내용은 8월 3일 날 이루어진 겁니다. 바로 그 다음 날. 예. 네. 그러니까 여러 가지 좀이 수사, 이 검사도 압박을 좀 느낀 것 아니냐라고 추정해 볼수 있는 그런 대목입니다.
5: 네, 여러모로 이해가 안 되는 사건이죠. 네. 이게 예를 들면은 해병대가 자체 조사를 통해서 일사단장 포함해서 여러 쨌든그 윗선까지도 다 죄를 물어야 된다라고 하는 의견서를 경찰에 내면 경찰이 아, 해병대가 이 죄를 물으라고 했으니까 그대로 해야 되겠다 이러겠습니까 다 하나하나 따져서 만약에 해병대가 일차적으로 무리한 어떤 혐의를 걸었다면 빼겠죠 그리고 경찰 단계에서 혐의를 걸었다고 해도 또 검찰 단계에서 무리한 혐의가 있다 그러면 그것도 빼겠죠 네. 그러니까는 그 이거를 이렇게 다 나서 가지고 만약에 어~ 학명이라고 하고 집단 원래는 집단 학명이었는데 그건 왜 학명이 다시 왜 학명이 됩니까 집단 학명이었는데 그것도 얼마나 허술하게 별도의 법적 검토가 아주 허술하게 진행된 상황에서 집단학명 얘기를 했으니까 학명으로 낮춘 거 아닙니까 이 얘기를. 왜 이렇게 걸어서 이 해병대가 자체적으로 어쨌든 조사한 거에 대해서 이렇게 무력화시키는가에 대한 의심을 거두지 않을 수가 없는 것이고 그 배경에는 결국은 이, 여러 차례 여기서, 여기서도 말씀드렸습니다. 이, 일사단장을 구하고 싶다라는 뭔가의 윗선의 어떤 그러한 생각이 있는 거 아니냐, 이런 얘기를 할 수밖에 없어요. 경북경찰청에 이첩한 게 8월 2일하고 3일까지 이루어진 거고, 그것에 대해서 항명이라고 했다고 말씀하셨는데, 또, 이 경북경찰청에 이첩한 자료를 국방부 검찰단이 갖고 옵니다, 또. 갖고 온다고 하는데, 경북경찰청은 또 그걸 줘요, 그냥. 네. 그런 일이 있을 수가 있습니까? 이미 넘어간 자료를. 그러니까 경, 경북 경찰청은 전례가 없는 일이어서, 이게 전례가 없는 일이어서 판단 근거가 없어서 그냥 줬다고 하는데, 우리가 대충 어떤 부서 간의 어떤, 어떤 일도 이렇게 처리를 안할 텐데, 기관 간의 일을 이렇게 처리했다고 하는 것도 이해가 안 되는 거고요. 경찰이, 아, 이게 굉장히 윗선에서도 신경 쓰는 사건이구나라고 생각하지 않았으면, 그렇게 했겠습니까? 이, 이 경찰과 검찰과, 검찰과의 관계도 그렇지 않을 텐데, 그런 거를 종합을 해보면 의심할 만한 사유가 충분해서 이런 맥락에서 우려가 커지는 상황을 그냥 둘 것이냐. 국방부와 이 정부가 이것에 대해서 우려를 해소할 수 있는 조치를 취해야 되는 거 아닙니까. 여러모로 네. 걱정이 돼서 드리는 말씀입니다.
2: 꼬리를 계속 의혹에 꼬리를 물것 같고요. 다음 은 시간이 뭐 많지 많지는 않는데 짧게 오늘 새로 나온 소식 짧게 하나 짚어보고 하겠습니다. 이균용 대법원장 후보자 아들의. 이런 아빠 찬스 의혹에 대한 보도가 나왔더라고요. 그러니까 김현장 학부생
4: 신분으로요, 김현장 법률사무소에서 인턴으로 일한 그런 게 확인이 됐는데 예, 법학 법학전문대학원 학생도 아니었거든요. 로스쿨 학생이 아닌데, 예. 근데 네. 대학생 신분으로 이 김현장 인턴 경력을 쌓은 것과 관련해서 아빠 찬스를 좀쓴것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다. 그런데 이게 김현장 홈페이지에 인턴 채용 접수 안목이 있거든요. 여기는 지원 자격으로 법학전문대학원생 인턴하고요, 해외 로스쿨 클러시 방문만 있습니다. 그니까, 대학생 대상 인턴십 공고는 없습니다. 예. 이게 이제 물으니까, 김현장 쪽에서는, 대학생, 학부생을 대상으로 한 프로그램을 운영을 하고는 있는데, 아, 다른 절차가 있다라고 얘기를 합니다. 근데 이제 일부 기자들이, 그 다른 절차가 뭐냐라고 물으니까, 구체적으로 밝히지 않았거든요. 이상한 좀 대목은 여전히 좀 남아있습니다.
5: 그 제가 김현장에는 뭐 가본 적도 없고, 뭐, 아무도 <웃음> 알지도 못해서 모르겠습니다만, 네. 그니까, 김현장에 해명되려면, 누가 인턴도 이제, 이 진골 인턴이 있는 거고 뭐육두품 인턴이 있는 것이죠. 네. 그래서 학부생은 그냥 인턴을 잠시 시켜주는 뭐 그런 정도의 의미라고 지금 얘기하는 거고 채용을 전제로 한 로스쿨 나온 사람의 인턴이라는 건 별도 트랙이 있다고 얘기를 네. 하는 건데 인턴을 그렇게 하는가는 제가 상당한 의문인데 제대로 해명을 하면 은그 해명 내용에 따라서는 믿어줄 수도 있겠는데 이 정도로 그 별도의 절차가 뭔지는 얘기도 안 하면서 대법원장 후보자 아들의 네. 어떻게 의혹에 대해서 이렇게 얘기하는 거는 잘 이해가 안 됩니다.
2: 해명이 깔끔하지 않은 건 분명한 것 같습니다. 네. 지금까지 민동기 기자 김예아 평론가였습니다. 최강지사 1부 여기서 마치고요. 잠시 2부에서는 김재원 국민의힘 최고위원 과학 커뮤니케이트 엑소 만나보겠습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 네, 링 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다. 국민의힘 김재원 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요. 위원님. 안녕하세요. 제가 그 청취자 입장에서 이 코너 몇번 봤는데요. 네. 별명은 들을 때마다 신선한 것 같습니다. 정치인에게 붙는 별명 치고는 어떻게 하다가 이런 별명이 붙으셨어요?
3: 어, 예. 제가 이제 예. 그 당에서 징계를 당하고 예. 어, 그러나 뭐 음, 당의 최고위원으로서 계속 활동하겠다. 활동하는데 과거에는 그뭐 최고위원이 그냥 징계를 당하더라도 최고위원 직위를 유지하고 있으니까 네. 최고회의에서 뭐 발언을 하거나 또는 최고위원으로서 표결표결권을 행사할 권한은 없지만 그러나 당을 위해서 최고위원을 최고위원으로서 여러 가지 역할을 한다. 그런데 네. 과거에 제가 어릴 때 보니까 그 프로레슬링, 우리 김, 어릴 때 네. 프로레슬링이 굉장히 예. 인기 있었거든요. 예. 온 동네 사람들이 다 모여서 보면 예. 그 일본 그 타이거 마스크 이런 괴한들이 나타나서 막그 네. 김일선수를 막 공격하고 심지어 네. 여기에 막 흉기를 숨겨서 막 머리를 찢고 <웃음> 네. 하면서 나중에는 링바크도로 끌고 나가서 네. 막그 철제 의자로 때리면 그렇게 막고 있던 김일선수가 머리에 피를 흘리면서도 막고 비틀거리다가 박치기로 그냥 제압을 하는 그런 모습을 보면서 온 국민이 환호했거든요. 저도 그런 정의로운 (웃음) 김일선처럼 박치기 왕으로 우리 당을 위해서 여전히 일하겠다 이랬는데 어, 그렇게 이야기했는데 반치왕처럼 말. 말 오늘도 시원한
2: 박치기 부탁드리겠습니다. 일단 뭐 이재명 대표 단식부터 시작할 수밖에 없는데 아까 김기현 국민의힘 대표는 뜬금포라고 촌평을 하더라고요. 같은 결이세요.
3: 어, 이재명 대표는 제가 보기에 역시 정치 천재다. 천재다. 네, 이 상황에서 자기가 어, 동원할 수 있는 최고의 네. 방어책을 구사했다고 생각을 음. 해요. 그리고 그것도 이제 취임 1주년 만에 이런 단식을 했잖아요. 그런데 과거 이재명 대표가 한번 단식을 했던 적이 있어요. 아, 그런가요? 2016년도에 단식을 시작했는데 그때는 내용이 당시 그 지방자치단체의 그 재정을 일부 이제 중앙정부에서 예. 그 편입을 해서 결정을 한다. 이런 내용을 두고 지방의 예산권을 침해했다 하면서 단식을 했어요. 2016년이면 성남시장 시절인 그렇죠. 거죠? 네. 그래서 그때도 뭐 저런 것을 단식을 할까. 그렇게 해서 단식을 하는데 이제 자신의 존재감을 높였죠. 그렇게 해서 할때 그때도 김종인 당시 당 비대위원장이 아그 우리가 해결할 테니까 걱정 마라. 네. 그렇게 해서 이제 단식을 풀면서 역시 단식은 시작할 때보다 어 끝날 때 명분이 중요하더라. 뭐 그런 이야기를 했는데 이번도 자신이 이제 단식을 끝낼 때 어떤 명분을 동원할까 그 생각을 지금 하고 있을 거라고 봐요.
2: 그러니까 최고의 방어책이라고 하셨는데 무엇 무엇으로, 무엇으로부터의 방어? 검찰 아니면 당내 이제, 이제 비판? 이제 검찰에서
3: 네. 그, 곧, 뭐, 수사, 조사를 해봤자, 뭐, 이야기할 건 뻔하잖아요. 네. 그분이 원래 뭐, 어, 사실대로 모든 것을 이야기할 수는 없는 상황이니까. 그러면, 검찰은 이미 조사가, 어, 많이 진척이 되어서, 증거 자료는 확보가 되어 있을 거예요. 예. 그렇게 해서, 구속영장을 청구를 하면, 지금 당내 분위기로는 지난번, 그, 어 체포동의안이 왔을 때도 이미 상당 부분 음, 가결될 가능성이 충분히 엿보였거든요. 이번에는 아마 가결이 되어서 어 그리고 법원의 영장실질심사를 받으면 교도소로 갈 가능성이 굉장히 크다고 봐요. 또 제가 늘 말씀드렸다시피 찬바람 불때 되면 교도소 갈거라그 하는데 네. 오늘 아침에 일어나니까 조금 이제 바람이 선선해졌어요. <웃음>
2: 9월이니까요. 네. 네. 네,
3: 그분도 아마 그 이야기 듣고. 네. 있을 테라고 보는데. 그러니까 결국 방탄 목적이 제일 크다. 큰... 이때 단식을 하면 요 어떤 네네. 문제가 생기냐면 첫째 검찰이 굉장히 당황스러워요. 음... 단식하는 사람을 끌고 갈 수가 없잖아요. 네. 두 번째는 그렇게 해서 구속영장을 청구하려고 하면 어 저렇게 이야기할 거예요. 나 조사도 하지 않았는데 왜 구속을 하느냐. 피의자의 진술권을 방해했다 이런 주장을 할 거고. 네. 의원들 중에서 이재명 대표가 당을 망치고 있다고 생각하는 많은 분들은 또 온정주의로 좀 돌아서요. 그렇게 해서 만약에 체포동의안이 오면 가결 시킬 것도 부결 시킬 가능성이 좀 있죠. 왜냐하면 자기는 체포동의안 이제 뭐 방탄 국회 열지 않겠다고 했는데 방탄 국회의 뒤에 숨지 않겠다고 한 말은 지키는 척하면서. 어, 단식으로 이 문제를 음. 그 넘어갈 수 있고 또 극단적으로 말하면 정말, 정말 그 옛날에 카스테라 단식을 하신 뭐, 뭐 국회의원이 있었는데 그분은 수염에 그 빵가루가 묻어서 <웃음> 들켰거든요. 그런데 정말 이렇게 조심스럽게 해서 단식 기간을 오래 네. 끌고 가면서 하면 이 기간을 늦출 수 있잖아요. 네. 그럼 점점, 점점 이게 정기국회 끝날 때까지 뭐 여러 가지 정치적인 그 어떤 기간을 끌고 가면 정말 옥중공천의 가능성도 있다 해서 민주당 의원들이 네. 또 겁에 질리게 되어요. 그러면 친명계가 더 득세하게 되고 이런 모든 정치적인 가능성을 본다면 이재명 대표는 굉장히 좋은 수를 꺼냈다라고 보죠. 그러나 근데 이제 결국에는 예. 이길 수는 없다. 어, 사법 정의를. 음, 그런데
2: 그니까, 시작하는 것보다 끝내는 게 중요하다고 하셨는데, 지금 이재명 이재 대표가 내건 네, 그네 목표를 보면은, 뭐, 대국민 사과, 오염수 반대 천명, 뭐, 국제해양재판소 제소 전면 음. 개각, 뭐 이런 게 사실 지금 상황에서 일부라도 받아들여진다고 보기는 굉장히 어렵지 않습니까? 그럼 무슨 명분으로 이걸 어떻게 끝낼 수 있다라고 전망하십니까?
3: 그래서 그것을 받을 수도 없지만, 뭐, 받을 이유도 없죠. 네. 그 대신에 이제 검찰에서, 어, 제가 보기에는 결국은 이재명 대표에 대해서 그, 그, 구속영장을 청구를 해야 될 상황이 되었는데, 네. 그 부분을 어떻게 해결할지, 음. 과거에 보면, 어, 이, 저, 한명숙 전 총리의 경우에는 들어가서 뭐한 번도 진술을 하지 않아서 그냥, 어, 저, 피의자 신문 조서가 공란으로 문 질문만 있고 답변이 없는 그런 상황에서도 구속영장이 청구되었고 또 조국 전 법무장관의 그 부인께서는 네. 어 공소시효가 임박해서 그냥 조사 없이 청구를 했는데 그것도 많이 공격을 했잖아요. 이 부분에 대해서는 굉장히 앞으로 조금 논란을 거치면서도 어 결국에는 이재명 대표의 범죄 행위가 이제, 다른 방식으로 드러나서 구속영장을 청구하지 않으면 안 되는 네. 그런 상황으로 갈 때, 영장청구를 통해서 결국은, 그, 구속되는 방법으로 해결될 수가 있고 또 하나는.
2: 아, 그니까 구속되는 방법으로 단식이 종료될 수 있다. 그 말씀이신 거예요? 네, 그럴 예, 수도 있다. 그런, 네. 그런 방식으로
3: 해결될 네. 수가 있고 이재명 대표께서도 이 단식을 언제까지 끌고 갈지 또 본인도 결정을 하셔야죠. 왜냐하면 네. 사실 계속적으로 정말 제대로 단식을 하면 그렇게 인간의 의지가 강하더라도 단식을 그렇게 오래 할 수는 없거든요. 네. 아까처럼 뭐 카스테라 단식이라든가 또는 뭐 짜장면을 먹는 단식 같은 그런 기괴한 뭐 과거의 일이 있었는데 이재명 대표가 그런 일을 버릴 수는 없잖아요. 그래서 저는 이재명 대표도 일정 시간이 지나면 스스로 퇴로를 만들어야 될 텐데 그것이 어떤 방법이 될지는 좀 고민스럽다고 봐요. 그런데 음. 제가 단식을 중단시켜본 적은 있어요. 언제요? 제가 이제 정무수석을 네. 할때 그때 네. 우리 당의 그 이정현 당대표께서 어 정세균 국회의장의 단식을 정세균 국회의장의 국회 운영을 비판하면서 단식을 했는데
2: 너무 오래전이라 그때는
3: 현안이 뭐, 뭐였죠 2016년도인데요. 예. 예. 아마 김재수 농림부 장관의 뭐뭐 해임건이 아니한 뭐, 뭐, 아, 뭐, 네, 뭐, 네, 뭐 네, 그런 네. 사안이었는데 어쨌든 그때도 당 대표가 단식을 중단해야 뭐 당이 돌아가니까 정무수석이 와서 네. 강제로 병원으로 태워가는. 그런 방식으로 단식을 중단시켰는데 아마 시간이 좀 지나면 또뭐 그런 식으로 당내에서 어 친명계 의원들이 어 이재명 대표를 뭐 강제로 병원으로 싣고 가는 이런 방식으로 해결할 수도 있다고 봅니다. 하여튼 지금 뭐좀 지켜보고 있겠지만 제일 마음이 복잡한 분은 이재명 대표께서 시작은 했는데 어떻게 끝낼까 그래도 검찰에 붙들려가는 것은 좀안 좋은데 이런 생각을 하지 않을까.
2: 네, 다음 생각합니다. 다음 이슈로 좀 넘어가 볼게요. 홍범도 장군 형상 사실이 논란은 여전히 큰데 어쨌든 육사의 결정은 거침없이 이루어지더라고요. 어쨌든 네. 총리국무총리도 홍범도 명칭 변경까지 또한발더 나가고 이게 이 어떻게 정리될 걸로 보세요.
3: 뭐 어쨌든 저는 네. 독립운동가로서의 그 정상 전상 청산리 전투 봉오동 전투에서 정권을 인정하지만 그 이후 그분의 행적을 보면 우리 국군의 대한민국 국군의 기원으로 삼는다든가 하기에는 굉장히 문제가 많은 분이라고 네. 옛날부터 생각을 했고 네. 문재인 정권 때 그분을 모셔와서 마치 그뭐 우리 국군의 최고 영웅인 것처럼 만드는 데서 이 사건이 잘못되었다고 봐요. 음,
2: 단추부터 잘못깨었다 예, 왜냐하면
3: 네. 정말 그러면 그 소련군에 당시 입대를 해서 이 독일과 소련이 이 전쟁을 벌인 독소 전쟁 당시 그. 2차 세계대전 때는 이미 이분이 70대였는데도 참전하겠다고 주장을 하면서 소련군의 일원으로 참전하겠다고 주장을 하고 입대를 간청했는데 입대가 안 됐거든요. 네. 만약 이분이 해방전에 돌아가셨기에 망정이지 6.25 사변 때까지 살아 있었으면 아마 소련군의 장교로서 참전하겠다 또는 북한군의 일원으로 참전하겠다고 할 정도의 분이었거든요. 그래서 이런 여러 가지 상황. 그런데
2: 홍범도 장군의 그 이력, 특히 자유시 참변에서 얼마나 개입했느냐에 대해서는 학계에서도 분명히 논란이 있지 않습니까?
3: 그런데 이제 그분이 스스로의 저 말씀도 있고, 음. 자기는 자기가 한, 한인을 너무 많이 희생시켰다. 할 정도의 그런 말도 있고 학계라고 말하는 분들도 전부 다 목적이 있는 분들이라고 음. 저는 생각해요. 그래서 음. 그런 역사적 사실을 뒤집어 풀려는 그런 것도 역사 왜곡이라고 생각하고요. 음. 뭐 어찌 됐든 네. 지금 이 상황에서는 이 문제는 역사적 사실로 두고 그분의 공과에 대해서 역사적 평가에 맡기는 것은 저는 지극히 정당하다고 봐요. 그리고 다만. 홍범도 장군을 국군의 기원으로 삼는 네. 것에 대해서는 저는 굉장히 문제가 있고 잘못된 결정이라고 생각하고 그것을 우리 초급 장교를 양성해서 국군의 기관으로 삼는 육군사관학교 생도들에게 잘못된 인식을 심어줄 수 있는 그런 그 홍범도 장군의 흉상을 다른 곳으로 옮기는 조치는 지극히 정당합니다. 의원님은
2: 잠수함 명칭 변경도 당연히 필요하다라고. 그
3: 부분은 뭐좀더 고려할 필요가 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 역사적으로 어, 우리가 과거에 많은 저그 잠수함 명칭, 뭐 선박 명칭 이런 부분에 대해서는 공과가 있는 분의 명칭도 있을 수 있으니까요. 그 음. 부분은 뭐 어, 과거의 정과에 대해서 어, 할수 있지 않습니까? 그러나 육군사관학교 앞에 그 흉상을 두는 문제는 저는 그 육사생도들에게 처음 이제 우리 국군의 그 기관 네. 장교로 육성하는 교육기관에 두는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각합니다.
2: 시간이 뭐 길게 남지 않아서 이 질문 정도 드리면 이제 끝날 것 같은데 이제 그 오염수 처리수 이름 문제 네. 사실 뭐 지금 정부 여당의 내부 기류는 처리수로 바꾸는 게 바람직하다고 거의 가닥은 잡힌 것 같은데. 네. 결정을 좀 미루는 것 같아요. 언제쯤 처리수를 바꾸자 이렇게 결정될 것 같습니까?
3: 아니, 근데 뭐, 저 개인적으로는 오염수든 처리수든 저 이것이 국제기준에 그, 그 부합하고, 어, 일본에서 배출하고 있는 후쿠시마 원전의 오염수든 처리수든 그, 어, 그 어떤 그 배출의 양과 그 해류가 우리 수산물 또는 우리나라에 아무런 영향이 없을 것이다라는 과학적 근거를 제시하고 그다음에 어 우리나라 수산물 소비에는 영향이 없으며 일본 근해에서 그 생산되는 많은 수산물은 수입하지 않겠다는 조치가 네. 우리 국민에게 강하게 인식이 되면 오염수면 어떻고 처리수면 어떻습니까? 음. 뭐저 유럽에서 오염수가 나오던 우리가 무슨 관계가 예. 있습니까? 그래서 그 명칭을 두고 논란을 벌이는 것도 저는 크게 바람직하지 음. 않다고 생각합니다.
2: 명칭은 좀 부차적인 문제인 것 같아요. 부차적인
3: 같다. 문제이고 네. 일본에서 배출되고 있는 지금 후쿠시마 원전의 오염수든 처리수든 그어그 그 액체 그 처리수는 그 오염수는 음 우리 해역에 어 별다른 영향을 미칠 수가 없으며 미치는 데는 상당한 시간 적어도 네. 뭐 20년 30년이 걸리고 어 지금 현재 생산되는 우리나라 수산물에는 네. 안전하다는 것을 국민들께 좀더 인식시키는 노력은 필요하다고 생각합니다.
2: 네 알겠습니다. 지금까지 김재환 국민의힘 최고위원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의
4: 최강시사와 함께하고 계십니다.
2: 예, 다음 코너는 예고 드린 대로 달에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다. 지난주에 인도가 찬드라안 3호라는 무인 달 탐사선을 달 남극에 세계 최초로 이제 착륙을 시켰고요. 그에 앞서서 러시아도 도전을 하다가 실패한 일도 있었는데 달 탐사, 특히 달 남극 탐사를 왜 이렇게 각국들이 경쟁을 하는지 좀 알아보겠습니다. 과학 커뮤니케이터 엑소 선생님 연결되어 있습니다. 엑소 선생님
1: 안녕하세요. 네 반갑습니다.
2: 예 어제, 어제가 어제 슈퍼블루문, 저도 집에서 가족이랑 함께 봤는데 크긴 크더라고요. 네. 근데 슈퍼블루문이 슈퍼문이랑 블루문이 합쳐진 거죠?
1: 어, 네. 맞습니다.
2: 어, 어떨 때 일어나는 현상입니까,
1: 이게? 어 사실 뭐 다리 모양이 항상 다른 이유는 다리 지구 주변을 도는 공전 때문인데 네. 일단 다른 한 달에 한번 지구를 도는데 다리 유독 크게 보일 때가 있고 또 작게 보일 때가 있습니다. 예. 어 보통 보름달이면 모두 같은 크기의 보름달이는데 왜 크기가 다르냐 하면 사실 달이 지구로 도는 공전 궤도가 정확히 원으로 도는 게 아니고 약간 계란 모양처럼 타원형으로 돌기 때문에 항상 크기가 다르게 보이는 거거든요. 약간
2: 찌그러져 있나 보죠?
1: 맞습니다. 아, 네네. 그래서 지구와 달이 굉장히 멀어질 때가 있고 굉장히 가까워질 때가 있는데 슈퍼문은 달이 지구에 가까운 지점에서 뜨는 보름달을 말하는 거고
5: 네. 어,
1: 보통 크기는 이 가장 멀리 떨어져 있을 때 보름달 미니문과 비교해서 약 14% 이상 크고 밝기는 음. 30% 이상 더 밝게 관측이 된다 하고요. 근데 슈퍼문 알겠는데 슈퍼블루문은 무엇이냐 하면 이 블루문이라고 해서 파란색 달을 의미하는 건 아니고 네. 어, 블루문은 보름달이 한 달에 두번뜰 경우 두 번째로 뜨는 보름달을 의미합니다. 음. 그래서 이번 달 8월... 계속
2: 보면서 파란색이 아닌데 왜 블루문이라고 하나 <웃음> 이상하게 하긴 했어요. 네.
1: 네. 그래서 이번 달에는 8월 2일에 이미 한번 보름달이 뜬 적이 있기 때문에 네. 어, 이게 달이 보통 29.5일을 주기로 위상이 변하기 때문에 예. 한 달보다는 약간 더 빠르게 지구 한 바퀴를 돕니다. 예, 예. 즉 이, 인력, 양력과는 다르게 움직이기 때문에, 2년 8개월마다, 보름달이 한 달에 두번 뜨게 되는 경우가 있고, 예. 이, 여기서 블루라는 의미는 푸르다라는 의미보다는, 이, 배신하다라는 그 영어 고어 중에서, 벨레위라는 고어에서 유래가 돼서, 예. 블루라는, 어, 그, 단어가 들어간 거고요. 배,
2: 배신하다, 배신? 네,
1: 배신하다. 예, 배신하다. 아, 왜 네네. 그런 네. 단어가 쓰였냐 하면, 예. 이 서양에서는 전통적으로 한 달에 두번 뜨는 달을 좀 부정적으로 여겨 아, 그성향이 있었습니다. 네네 네. 그래서 이게 슈퍼문이 뜨는 조건과 네. 그다음에 블루문이 뜨는 조건이 한 번에 겹쳐지기 때문에 그래서 이게 쉽지 않은 조건이고 그래서 앞으로 14년은 더 기다려야 다시 슈퍼문 블루문을 볼수 있게 될수 아, 있습니다.
2: 네. 근데 이제 그달 사실 뭐달 탐사를 뭐 하는 거야. 예전 뭐 암스트롱부터 해서 쭉해 왔는데 이번엔 인도도 그렇고 러시아도 르시아, 그렇고 달 남극을 굳이 탐사하려고 하더라고요. 달 남극에 네, 뭐가 맞습니다. 뭐가 있습니까? 좋은 게.
1: 어 사실 달 남극에는 어, 가장 중요한 게 다량의 물이 얼음 상태로 존재할 가능성이 크기 때문입니다. 그래서 2008년도에 아, 네. 인도의 찬드레안 1호가 달에 물과 얼음이 있을 단서를 찾았고 그 뒤로 이제 여러 나라에서 실제로 달의 남극에 물이 있을까. 그 물이 있으면 우리 인류가 이걸 식수로 사용할 수도 있고 그걸 전기분해에서 다양한 용도로 또쓸수 있거든요. 음... 그래서 지금 달 남극에 먼저 착륙을 해야 우리가 본격적으로 달 자원 개발이라든가 우주 개발을 하는 데 있어서 이제 좀 여건이 마련될 수 있기 때문에, 어, 달 남극을 우선적으로 이제 그, 찾아보는 게, 탐사하는 게큰목적이었어
2: 그러니까 인류가 달에 뭐 기지를 지낸다든지 뭐 정착을 하려면 물이 필수적인데 그 물이 있다면 남극에 있다면 되게 혁신적인 거 아니겠느냐, 이런 목적이라는 거죠?
1: 그렇죠, 그렇죠, 맞습니다.
2: 아직 물이 있다는 아니고 있을 가능성, 가능성을 보고 가는 거죠?
1: 어, 맞습니다. 그래서 지금, 안 그래도 인도에서 찬드레안 사무가 착륙을 해서 약한 6일 정도 더 그쪽을 분석을 한는 예정인데 물이 뭐 네. 있는지 여부도 지금 찾고 있고요. 예. 그것들이 다 정리가 되면 아마 발표를 한다고 예정이 되어 있습니다.
2: 지금 들어온 소식 중에 하나를 보면 은그찬드라인 사모가 달 남극 표면 온도를 측정을 했는데 표면 온도가 50도 그리고 한 8cm 정도 파서 깊이 들어가 보니까 섭씨 영하 10도. 그러니까 예상 이 정도라면 얼음이 있기 어려운 온도 아닐까요?
1: 아네 맞습니다. 네. 그래서 앞서 달 남극의 온도가 영상 50도 정도 되고 네. 이제 8cm 깊이는 영하 10도라는 자료를 보내오기도 했는데요. 네. 기존에는 한 영하 173도 정도로 된 거라고 예상을 했거든요. 영하 133도요. 네, 173도입니다. 173도. 네.
2: 있는데, 아,
1: 173도. 173도. 네. 네. 바꿔 말하면은 사실상 이 햇빛이 되는 지역은 이물 자체가 수증기로 날아가 버렸을 가능성도 있고, 예. 아니면 물 존재 물 자체로 있긴 있지만 그것 그럼에도 불구하고 달 쪽은 영구 음영 지역이라 그래서 햇빛이 안 드는 지역도 굉장히 많거든요. 네. 그래서 그쪽에서는 계속 얼음으로 이제 존재할 가능성도 있기 때문에 계속 탐사를 해봐야 되는 거고요. 어, 뿐만 아니라 이 정도 환경이면 은 극단적인 환경이 아니기 때문에 네. 우리가 앞으로 우주 개발을 시작한데 있어서 뭐 달을 전초기지로 삼으려고 하는데 네. 어떤 적당한 위치를 선정할지에 대한 중요한 자료로도 쓸수 있습니다. 그런데
2: 음, 달 남극에서 이제 광물 황. 황이라는 광물도 존재가 나왔다고 하던데 그건 무슨 의미가 있는 거예요?
1: 어, 네. 사실 이 찬드레안 3호는 크게 달 주별로 도는 궤도선이랑 이 달에 착륙하는 착륙선, 그 다음 네. 착륙선 안에 들어있는 탐사차랑 로보로 이루어져 있는데 예. 이 탐사차 프라그안이라는 탐사차가 탑재된 분석기를 통해서 분석해보니까 황이 존재하는 걸또 확인했고 어, 뿐만 아니라 다양한 광물, 알루미늄, 철, 칼슘, 크롬, 이런 탄소 규소 등 다른 물질도 탐사했으며 뿐만 아니라 남극에 물이 있는지 여부도 지금 탐사를 할 예정이라고 덧붙였는데요. 어이 말이 뭐냐면 기존에 알려진 것보다 다양한 자원이 이 지역에 매장돼 있을 가능성을 보여주는 결과고 음. 이거 자체가 결국 어, 달의 자원을 활용해 우주 탐사에 필요한 재료를 조달하기 위해서 이런 달표면의 다양한 원소들을 분석하고 미리 어떤 자원을 쓸지 대비하는 게 굉장히 중요하기 때문에 이번에 기존에 우리가 예상했던 뭐 철이나 칼슘, 크롬 이런 금속뿐만 아니라 네. 황 같은 예상하지 못했던 금속들도 발견됐다는 거는 굉장히 어, 분석 결과가 의미가 크다라고 볼수 있는 거죠.
2: 근데 만약에 이제 가정을 하면 만약에 찬드라얀 사모가 뭐 물이나 얼음을 발견하거나 아니면 뭐황 등의 어떤 뭐 귀중한 경제적 가치가 있는 광물을 발견한다 치면 자, 그건 누구 겁니까? 인도 겁니까? 아니면 인류 모두의 것입니까? 그러니까 달 자원의 소유권 문제가 굉장히 좀 애매하지 않나요?
1: 아 이것도 굉장히 훌륭한 질문인데 네. 사실 우주를 대상으로 한 국제조약 가운데 최근 달 자원 쟁탈전과 가장 연관이 깊은 건 1979년에 유엔에서 만들어진 달 조약이 있습니다.
2: 아, 달 조약이 어, 있어요?
1: 이, 네, 네, 달 조약을 보면은 이 달의 자원은 인류 공동 유산이다. 특정 국가가 당장 마음대로 달에서 자원을 캐내서 내다팔수 없다라고 이렇게 조약을 만들어 놨거든요. 아, 네. 근데 이거는 사실 조약일 뿐이지 법적으로 뭔가 이게 국제법 이런 것도 아니고 뿐만 아니라 어이달 조약을 비준한 국가에 미국과 같은 주요 우주개발국은 정작 없다는 게 문제입니다. 아 그래서 달 조약에 가입해 있지 않은 국가가 달 자원을 개발할 의지와 기술만 있다면 달 조약이 원래 목적대로 굴러가긴 어렵고요. 그래서 지금은 달에 먼저 가서 자원을 선정하는 국가가 이득이다라는 의견이 큰게 사실입니다.
2: 그러니까 그래서, 그래서 뭐내꺼 선언하려고 네. 너도 나도 간다 이렇게 봐야 되겠군요.
1: 맞습니다, 맞습니다. 그래서 네. 사실 달에 묻힌 잔을 더 가지려는 국가들 사이에서 무력 다툼이 일어날 가능성이 있다는 분석도 있고요. 그래서 달에 있는 자원 때문에 신냉전이, 새롭게 이제 열전으로 번지는 장이 될 수도 있다는 우려도 있습니다.
2: 그럼 미국이 이제 아르테미스 프로그램이라고 해서 다시 유인, 달의 유인 탐사를 보내려고 하는 거, 거기에 우리나라도 이제 동참해서 단우리 등등을 보내려고 하는 거, 결국 그것도 결국은 뭐 그런 비슷한 목적, 선전 목적이 없다라고 말할 수는 없겠네요.
1: 아 정확합니다. 사실 20세기의 냉전 시대 때 소련과 미국이 달에 간 이유는 자기 국가의 기술력을 자랑하려고 간게 일차적인 원 목표였다면, 예. 21세기 아르테미스 프로젝트 같은 경우는 이제 실질적으로 달에 어뭐히토류 금속이라든가 아니면은 뭐 헬륨 3행용화 필요한 자원이라든가 굉장히 고부가 가치 자원들이 거기에 많이 축적돼 있거든요. 음. 특히 히토류 금속 같은 경우는 특정 나라에서 독점권을 지고 다른 네. 나라에서 이게 없으니까. 이걸로 굉장히 어 뭔가 경제를 자주 유지하는 상황이 많기 때문에 어 실질적으로 달에 많은 자원을 캐우자라고 어 생각하여 아르테미스 계획이 시작된 거고 음. 이 아르테미스 계획 자체는 2025년에 사람을 태워서 달에 보내는 걸 목표로 하고 있는데 실제로 한국을 포함해서 28개국이 아르테미스 약정에 서명한 상태고요. 어, 여기에는 사실 중국과 러시아는 빠져있습니다. 중국과 러시아는 독자적인 기술로 우리가 직접 세울 거다라고 주장을 하고 있고, 어, 우리나라 같은 경우는, 어, 여기에 어, 협정을 맺고 있고, 뿐만 아니라, 이런 아르테미스 프로젝트가 원활하게 하기 위해서, 작년에 다누리 탐사선이란 달탐사선을 보내서, 성공적으로 지금 궤도에 진입해서, 어 자원이 어느 정도 있는지 그리고 극지역에는 그 물이 있는지 이런 여부도 계속 분석을 하고 있는 것이고요.
2: 그러니까 사실 뭐 달까지도 니꺼에내꺼냐 네 하는 게좀뭐좀 뭐좀 그렇긴 한데 어쨌든 뭐 현실은 현실이니까요. 우리나라는 그러면 달 어떤 탐사 기술이 어느 정도 되느냐 지금 탐사선은 갖고 아직 착륙선은 만들 실력은 안 되는 거죠.
1: 어, 네 맞습니다. 사실은. 어 지금 달 주변에서 궤도선을 보내서 탐사를 한다는 일곱 개의 국가뿐입니다. 네전 세계 240여 개 국가 중에서 일곱 개 국가라는 건 굉장히 소수이고요. 그 중에서 우리나라 단우리 탐사선도 있습니다. 음. 어 근데 착륙선과 탐사선은 다릅니다. 그래서 이 이제 궤도선이라 그러죠. 예. 그래서 궤도선은 일곱 개의 국가고 착륙선은 세개 국가밖에 없습니다. 그래서 앞에서 제가 말씀드렸던 미국이랑 러시아, 중국이 착륙을 했고요. 근데 이번에 어 이제 네 번째로 인도의 찬드레안 3호가 착륙에 성공했고 더 의미가 깊은 건 달의 남극에 착륙한 거는 전 세계 최초로 인도가 해냈다라고 볼수 있는 거고요.
2: 그러면 우리나라는 언제쯤 되면 착륙선을 만들어서 보낼 수 있, 있는 실력이 될까요?
1: 어 우리나라에서는 사실 이 독자적으로 이제 택배기사 역할을 하는 네. 어, 이제 발사태라고 볼수 있죠. 누리호를 성공하지 않았습니까? 네. 그래서 이런 그위성 같은 거나 탐사선을 우주로 보내는 이제 택배기사 역할하는 발사체 누리호 다음으로 2030년에 이제 차세대 발사체로 굉장히 더 높이 올라갈 수 있는 고궤도에 올라갈 수 있는 발사체를 지금 개발 중입니다. 그래서 그거를 네. 성공한다면은 거기에 달 착륙선도 실어서 아마 2030년대에 네. 어 달에 착륙할 수 있는 그런 어 여건을 만들어 보겠다라는 목표로 지금 열심히 네. 연구를 하고 알겠습니다. 있습니다.
2: 알겠습니다. 네, 넥소쌤 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 네, 최강
2: 시사 이 분은 여기까지고요. 부분서는 뉴스는 십니다 기다리고 있습니다. 네, 어 금요일의 힐링 코너죠. 어, 정치, 경제, 사회 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 어, 최강지사 뉴스는 십니다. 김경일 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 주제가 대세는 안 따르는 저 이상하다 이건데 아마 제작진이 어제 저랑 대화하면서 이걸 잡아주신 것 같아요. 네, 제가 네, 네. 이번 주에 제작진이랑 대화하다가 MBTI가 뭐냐고 제작진이 저한테 물어보더라고요. 네, 네. 저는 안 해봤거든요. 안 네, 해봐가지고, 네. 안 해봐서 모르겠어요. 라고 했더니, 이제, 아니 세상에 어떻게 이런 인간 이 아직 드실 수가 있나, 뭐 이런 네, 네. 류의 반응이어서, 아, 그, 그러니까 저를 이제 대세를 따르지 않는, 네, 그니까, 네. 어, 저 같은 사람은, 왜 있는 거냐. 그니까, 왜 대세를 따르지 않는 거냐. 이걸 한번 얘기를 해보고 싶긴 한데, 사실 근데 저는 MBTI가 무슨, 대세여서 따라가지 않는다기 보다는, 어, 그게 굳이 뭐, 무슨 쓸모가 있나? 네, 그러니까, 그러니까 네, 약간 네. 뭐, 술자리 안주부 뭐 재미는 있는데, 그걸 내가 안다 한들 내가 성격을 바꿀 수 있는 것도 아니고 그래서 안 했거든요. 네네. 런데 실제로 MBTI를 사실 요즘 안 하면 좀 이상하긴 한데 음. 교수님이 보는 MBTI의 어떤 용도는
0: 음, 음, 음. 뭡니까? 네네. 어, 일단 그 말씀을 드리기 전에. 누구나 다 대세에 따르지 않는 측면들은 있고요. 네. 네. 저는 태어나서 찜질방을 한 번도 안 가봤어요. <웃음> 저는 한번 가봤습니다, 한 번. 네, 네, 네. 근데 한참 유행일 때는 뭐 찜질방에서 네. 뭐 MT도 하고 찜질방에서 네. 회의도 했잖아요. 안감이 이상했죠. 네, 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 네. 그러니까 대세라는 건다존재한는데 사람마다 안 따르는 대세가 다 조금씩은 있는 음. 거니까 그게 그렇게까지 이상한 건 아닌데, 어, 중요한 건 MBTI로 다시 돌아오면 MBTI는 제가 자주 기회있을 때마다 말씀드리지만 대표적으로, 어, 오남용되고 있는 검사다. 그래서 이제 왜 그, 안약을 눈에 넣으면, 어, 당연히 좋은 약이지만 먹으면 안 되거든요. 그러니까, MBTI는 성격, 타고난 성격, 잘안 바뀌는 게 성격이거든요. 네. 성격의 정의 자체가. 잘안 바뀌는 성격을 보여주는 검사라기 보다는, 이렇게 말씀드리면 될것 같아요. 한 지난 3, 4년 동안 어떤 사회적 얼굴로 이분이 사르셨나, 사셨나. 네. 그러니까. 그래서 이게 되게 재밌는 건 입사 6개월 차에 있는 신입사원들한테 MBTI에 보면 아이가 대부분 나와요.
3: 음. 네, 왜 그러냐면
0: 나는 뭐 나는 상대방의 말을 잘 경청한다. 이런 문항, 이런 유의 네. 문항에 네. 예스할 아, 수밖에 네. 없거든요. 상황에 따라 달라지니까 그냥 네. 참고 네.
2: 수준, 참고 정도 하면 된다. 이런 말씀이신 거죠. 네. 그렇죠. 그러니까
0: 네. 아, 이렇게 16가지의 다양한 사람들이 세상에 사회적으로 사회, 다양하게 대처하는 사람들이 있단다. 따라 음. 홈스쿨링 하던 엄마가 어, 자기 딸을 왜 홈스쿨링 하니까 세상을 예. 많이 못 보니까 다양함을 강조하기 위해서 알려주기 위해서 만든 그 의도로 만들어진 검사인데 그런데 네. 재밌는 건 정작 요즘 우리는 쟤는 나는 뭐 누구랑은 안 사겨 <웃음> 뭐 누구 어떤 <웃음> 때문에서 오히려 낙인 찍기에 네, 사용하고 네, 네. 있는 정 반대로 오남용을 하고 있는 알겠습니다. 아쉬움이 있죠.
2: 다시 네. 이제 대세 얘기로 돌아오면 네, 네. 교수님은 누구나 대세를 안 따르는 경향은 조금씩 있다. 네. 인간에게 누구나 그런 속성이 있다는 건데
0: 그런 심리는 왜 생기는 겁니까? 어 인간에게 어, 자라는게 있죠. 자, 네, 뭐 정체성이라는 표현도 네. 하고. 어, 그런데 되게 재밌는 건, 그, 자아나 정체성이라고 하는 게, 어, 이게 내가 누구인가, 라는 것을 끊임없이 자기한테 하는 질문이에요. 어, 이게 사춘기라고 보통 표현하잖아요. 예. 사춘기를 저는 이렇게 표현하는 걸 좋아하는데, 내가 세상에 왜 태어났을까. 음. <웃음> 이거, 이거 고민하고 있거든요. 어느 날 갑자기 내가 그냥 세상에 태어났잖아요. 그러니까 사춘기가 자아를 만들고 정체성을 예. 만드는 시기라고 하니까 그때 사춘기에 어떻게든 대세를 안 따르려고 하는. 아, 그래서
2: 반항을 많이 했구나. 네네네. 아. 네. 세상의 룰을 안 따르려고 하는 그런 <웃음> 경향이 생기죠.
0: 아. 그러니까 자아와 정체성, 나는 누구인가? 예. 나는 이 세상에 왜 존재하는가? 이런 질문들을 우리가 심각, 때로는 심각하게, 때로는 그냥, 어, 좀 뭐, 그냥 뭐 소소하게 우리한테 늘 끊임없이 하거든요. 예. 예. 그 과정에서 남들이 다 하는 걸 따라하면 나는 존재할 필요가 없죠 사실은. 음. 그러니까 남들이 다 하는 것이라고 해서 굳이 내가 따라할 필요는 없겠구나라는 생각들을 문득문득 하는데 그게 뭐랑 만나느냐 음. 자기의 특징 개성 뭐 혹은 말씀을 하셨던 그런 성격적인 요인들 음. 이런 것들과 만나면 유난히 다른 사람들이 다 해도 나는 아무 관심이 없거나 심지어는 너왜안 하는 거야 라고 해도 나는 정말 어, 난 하기 싫어 라고 얘기하는 것도 얼마든지 가능하다는 것이죠. 뒤집어 제기하면은
2: 대세를 잘 따르지 않는 사람은 상대적으로 자아가 좀 강한 사람이다 이렇게 볼수 있는 건가요?
0: 어 자아가 강하다 뭐뭐어 상당 부분 상관이 있을 것 같아요. 음. 그러니까, 그러니까 아주 정확하게 100% 일치한다고 볼 수는 없어도 상당히 상관이 있을 것 같고요. 음. 어 그런데 우리는 이제 자아가 강하다라는 걸 약간 남들 신경을 너무 안 쓰고 네. 어, 배려를 안 한다 음. 이럴 때도 자아가 강하다라는 그렇죠. 얘를 많이 쓰는데 네네. 사실은 그게 아니라. 어 배려심 있는 자아가 강한 사람과 음. 그렇죠? 음. 무례하고 배려심 없는 자아가 강한 사람 이렇게 나눠지겠죠. 간른 차원이 좀 다른 얘기를 그럼요. 수 있는 거네요. 네네.
2: 조혜숙 님이 이런 질문 주셨는데 어 저는 어릴 때부터 연예인도 제일 인기 많은 사람보다는 덜 인기 있는 사람을 음. 좋아했고 음. 햇볕보다는 그늘에 선 사람들의 더 마음이 간다. 그러니까 유행을 따라하는 게 왠지 좀 민망하고 불편하다. 이러는 저의 심리가 궁금합니다
0: 네네 어~ 그런 유형의 분들 그런 성향의 분들이 늘 존재합니다 음. 어~ 그러니까 뭐~ 예를 들어서 예전에 하던 가요 톱텐에서 (1위곡보다는) 네. 그니까 러 (1위곡의) (1위입니다라고) 하면 환호하는 가수분이 계시고 그다음에 그 옆에 아~ 그냥 아쉽지만 축하해 주시는 분이 계시죠. 근데 오히려 그 2위 하는 분을 더 많이 보는 분들도 계세요. 우리 사회가 그런 분들이 존재하기 때문에 네. 항상 약자를 돌보는 그런 그 움직임들이 늘 가질 수 있는 거고요. 어, 그렇기 때문에 대세를 따르지 않는다라는 게 마치 거역한다라고 생각하시겠지만 사실은 꽤 많은 정의, 예, 정의들이 그분들에 의해서 유지되는 경우가 음. 많기도 합니다. 네. 음.
2: 근데 저도 약간 이제 조혜숙님과 약간 비슷한 성향인데 음. 약간 좀뭐 대세나 세상이 유행에 좀 무관심하달까? 근데 저도 이제 가끔 그런 강박이나 좀 두려움은 있어요. 그다 그러니까 너무 세상에 신경 안 쓰고 사는 거 아닌가? 좀 대세를 좀 신경 쓰고 그래도 좀 이제 나이 먹었으니 좀, 좀 맞추며 살아야 되는 거아니기런 생각하거든요. 근데
0: 이런 생각하는 게 당연한 거죠. 어 그러면 왜 네. 뭐 우리가 이제 느끼는 불안이라든가 걱정이라든가 전혀 없는 사람들? 이건 문제가 있는 거죠. 음. 네, 그러니까 왜 보편적인 상황에서 마땅히 다른 사람에게 피해를 주면 느껴야 되는 걱정이나 불안을 전혀 안 느낀다. 그럼 사이코패스고. 음. 그렇죠? 네. <웃음> 그 다음에, 어, 마땅히 시, 내일이 시험인데 불안해야 된, 네. 되는데 불안하지 않으면 성적이 안 나오는 거니까 네. 모든 부정적인 감정도 다 생존에 필요한 어, 음. 그런 기능들을 가지고 있거든요.
2: 불안해야 뭐 위험을 대비하고 이런 것도 있을까요? 그럼요. 네.
0: 그럼요. 그런데 이제 그런 불안이 다른 사람들보다 좀 다른 분이니까 그러니까 보편적으로 좀 다수의 사람들이 이 A라는 것에 느끼는 불안을 거기서는 좀덜 느끼고 B라는 것에 대해서 불안을 느끼거나 아니면 어 예를 들어서 그 A라고 느끼는 것에 대해서 느끼는 불안의 빈도가 좀 적은 분들 그런 방향을 다른 쪽으로 더 많이 돌리는 분들이 음. 계시겠죠. 자, 근데 제가 늘 말씀드리지만 어 사기꾼은 누가 잡냐면요. 어 진취적인 사람이 잡는 게 아니라 <웃음> 까칠한 사람이 사기꾼을 알아보거든요.
2: 사기꾼은 까칠한 사람이 알아보는다. 네, 네, 항상 네. 의심을 하니까. 그러니까요.
0: 아. 네, 그러니까 우리 회사에 진취적인 일꾼들만 있으면 음. 사기당하기 딱 좋아요. 음. 그게 가장 중요한 건그 사회가 우리 인간. 우리 인간이 가지고 있는 가장 중요한 생존의 구동력이 뭐냐면 일치단결이 아니에요.
3: 다양성, 다양성이에요. 다양성. 이에요
0: 아. 그러니까 인간은 예를 들어서 아침에 일찍 일어나는 인간과 그다음에 어 늦게 자고 늦게 일어나는 인간이 다 공존하니까 24시간 방어시스템을 구축할 수 있었던 음. 거죠. 다른 동물들은 야행성, 주행성 이렇게 나눠지잖아요. 그래서 어떤 사회가 특히 개체수가 줄고 우리나라 인구 줄잖아요. 개체수가 줄고 있고 그다음에 어 무언가 규모가 좀더 컴팩트해지고 작아지고 있다면 그럴수록 가장 중요한 게 일지단결이라기보다는 오히려 다양성을 잘 확보하고 아우르는 그런 노력들이 필요하죠. 그 굉장히 중요한 역량이 됩니다.
2: 사회 전체적으로 보면은 공동체 전체적으로는 이제 다양성이 좋긴 한데 어쨌든 그 개인 한 사람 한 사람부터 자기가 중요한 거니까 아까 그 말씀하신 불안 그 불안을 또 유난히 많이 느끼는 분들이 계세요. 네, 네, 네. 남들은 괜찮은데 혼자 막 걱정하는 분들. 그게 뭐 심하면은 뭐 포모 증후군 뭐 이런 말도 있다고 하는데 사실 그게 너무 심하면은 뭐좀 치료를 받아야 할 정도의 뭐 그런 상황도 되는 겁니까?
0: 그 이제, 포모가 이제, fear of missing out. 이래가지고, 내가 배제될까봐, 아, 가지는 두려움인데. 아, 배제될까
2: 갖는 두려움. 네네. 네. 근데
0: 그 배제될까봐 가지는 두려움의 가장 큰 핵심은, 나 없어도 세상은 돌아갈 거라고 하는 그 불안인 거죠.
2: 원래 돌아가잖아요. 네네.
0: <웃음> 근데 알죠. 근데 말씀드렸다시피 인간은 <웃음> 네. 자아를 가지고 있기 때문에 아, 네. 세상의 중심이 나거든요. 아. 생각해 보세요. 내비게이션 딱 내비게 운전하실 때 내비게이션 보면 되게 재밌게도 어, 차가 동쪽으로 가면 내비게이션 화면상에서도 동쪽으로 가야 되는데 음. 내 차는 늘 위로 가죠. 예. <웃음> 내가 세상의 중심이라는 거예요. 아, 그런 생각을 어느 정도는 가지고 있어야 사람은 살아갈 수 있고 그 다음에. 어, 어, 어떤 능동적인 대체가 가능하죠. 자, 그런데 이제 이 포모 같은 이런 불안 있잖아요. 나 없어도 세상은 돌아가고, 내가 빠져도 우리 회사는 될것 같아서, 아, 자꾸 옆에 다수에 붙어야 되고, 대사를 따라야 되겠다. 라고 음. 하는 그런 불안이, 어, 적정 수준을 넘어서 지나치게 커지는 경우가 어떤 걸 봤더니, 대화합을 강조할 때. 대화합을 강조할 네. 때. 그러니까 대화합이라는 게 뭐냐면, 어, 어 상생하자 이런 대화이 아니라 한 목소리만 가지자라고 강조할 때, 음, 음, 음. 네네 말씀드렸다시피 일치단결, 네. 그리고 나라 나라는 사람보다는 우리를 너무 강조할 때, 음. 이럴 때 오히려 이럴 때 굉장히 그런 불안들이 커지거든요. 왜냐하면 음. 뭘아 내가 없어지니까요. 아 집단만 남고 음. 개인이 사라지니까 그렇죠. 아. 그러면 이제 이것들을 런 그럼, 그럼 이런 포모 같은 불안들을 줄이려면 어떻게 해야 되느냐? 아 만약에 만약에 그게 기업이든 아니면 학교의 한 학급이든 그 리더나 선생님께서 이렇게 해 주셔야 돼요. 한 사람 한 사람만이 가지는 독특한 그 사람만의 가치, 그 사람만의 역할, 그 사람만이 가질 수 있는 그런 장점들을 문득문득 상기시켜주고 그리고 그걸 일깨워줘야 돼요. 이게 굉장히 중요합니다. 그러니까 어뭘아가 되고 한 목표를 향해서 다 합쳐지자. 라고 하는 것들이 어 아주 급박하고 그다음에 뭐 순간적인 위기 타개에는 도움이 될진 몰라도 시스템이 어느 정도 갖춰진 사회에서는 오히려 불안감을, 일치단계를 강조하는 거라서 오히려 불안만 강조하는 경우들이 되게 많죠.
2: 네. 음, 근데 지금 대세 얘기하니까 비슷한 질문들이 많이 들어오는데 8372님이 저는 점심 메뉴를 정할 때꼭 어느 후배가 어 대세를 안 따르고 자꾸 이건 어때요 저건 어때요라고 딴지를 거는데 나는 그 후배가 묘하게 신경이 쓰인다 나를 싫어하나 이런 생각이 들 때도 있는데 이런 경우에는 어떻게 하는 게 현명합니까 아, 그~
0: 저도 저도 자 이번엔 김치찌개로 가지라고 음, 네. 하면 어~ 이게 그~ 그렇게 갔으면 그래 그럽시다라고 하는데 갑자기 아~ 그게 아니라 뭐~ 어~ 제육볶음으로 가면 안 될까요 뭐~ 이런 얘기하는 그 후배들 만나면 네. 어, 약간 저도 거슬릴 때 있어요. 네. 그건 누구나 다 그럴 수 있어요. 네, 네, 네. 근데 재밌는 건그왜 이번엔 김치찌개로 가지라고 하는 말이 왜 나왔느냐라고, 어, 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 대부분 식당에서 저는 김치찌개, 저는 된장찌개, 저는 제육볶음 이럴 때 식당 종업원께서 지나가시면서 그통일하면 빨리 나오는데 음, <웃음> 이렇게 얘기하면 네네네네. 그러면 갑자기 한 분이 아무런 이유 없이 김치찌개로 갑시다라고 하면 그럽시다라고 그렇죠. 가는 경우가 네. 많거든요. 자 그럼 빨리 나오는 데가 주, 핵심이죠. 음. 시간이 별로 없다라고 생각할 때. 음. 시간이 부족하다라고 생각할 때. 음. 빨리 뭘 해야 된다고 생각할 때 우리는 그런 분들에 대해서 용인할 수 있는 그런 그 소위 말하는 허용할 수 있는 마음들이 좀 적고 다양성을 네. 떨어뜨수 있죠. 음. 문제는 시간이더라고요. 그러니까 우리가 너무 바삐 쫓겨 사면서 네, 쫓겨 네, 사니까. 네, 그러니까 네. 심리학에서 심리학에서. 어, 굉장히 많은 그 실험들을 실험 시간의 길이를, 느끼는 시간. 그러니까 객관적이고, 그 다음에 실제적인 시간의 길이보단, 어, 심리적으로 느끼는 시간의 길이를 조작하는 경우가 많거든요. 그러니까 30분이나 남았습니다. 와 30분밖에 없습니다. 전혀 다른 얘기죠. 예. 예. 그러니까 그럴 때는 너무 그, 그런 게좀 거슬린다면, 아우 점심시간 한 시간이면 충분하지. 어우, 점심시간이 요즘은 꽤 늘어났어. 이렇게 그냥 한번 얘기해 주세요. 예 네, 그러면 아. 그분이 그분이 보이는 그 다양함이 음. 거슬리는 게 아니라 그냥 음 저런 친구도 있네라고 음. 느껴질 가능성이 큽니다. 음. 의외로 음. 시간이라고 하는 것을 어떻게 보느냐는 우리에게 많은 너그러움과 그다음에 포용성을 안겨주죠. 음. 네. 그러니까 내가 좀 시간을 좀좀 좀 길게
2: 인식을 하려고 노력을 좀 여유를 갖고 살면서 노력을 그렇죠. 하는 게 좋겠네요.
0: 실제로 네. 그래서 그 점심 시간을 단 15분 늘렸는데. 회사의 회의 시간에 갈등이 사라지는 경우도 어, 꽤 많이 봅니다. 그런 실질적인 실증적인 실험들이 있나 보죠. 네, 네, 네. 어, 사장들이 님좀 참고하시면 좋을 것 같고. 네. 근데
2: 사실 이제 저희도 뭐 사회생활하면서 보면은 대세를 따르는 사람과 대세를 안 따르면서 독자적인 길을 가는 사람을 비교해 보면 아무래도 대부분 좀 대세를 따르고 사는 사람들이 많잖아요. 아무래도 기성세대니까 그런 것 같은데. 근데 나도 아 우리 팀에 저렇게 좀 일을 잘하고 실력 있는 선배처럼. 대세에 좀 거스르기도 하고, 멋지게 한번 살아보고 싶다라는 마음이 드는 게 당연할 거잖아요. 그렇게 좀, 나도 한번 좀 대세를 따르지 않고 살아보고 싶다는 생각이 든다면, 음, 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 음. 어떤 노력을 좀 하는 게 좋을까요?
0: 음, 우리가 좀 대세를 잘 따른다, 이런 분들은 이제 심리학에서 이제 진짜, 어, 정말 제대로 된 성격 검사, 진짜 성격 검사를 해보면, 대세를 잘 따르는 분들, 우호성이 높은 분들이라고 보통. 고생합니다 네. 어~ 이 우호성이라고 하는 게 다른 사람들과 잘 지내려고 하고 눈 밖에 나지 않으려고 하는 어느 정도 필요하죠 네, 네. 그런데 아~ 대사를 잘 따르지 않는 사람들이 일반적으로 우호성이 높지 않게 나오는 건 당연하죠 그런데 아~ 어, 그런 분들 중에 일 잘하는 분 어~ 나 저런 선배는 닮고 싶어 음. 그런 분들은 개방성이 높아요. 그러니까 그
2: 선배가 개방성이 높은 거예요. 아니면 단골 네, 그그그 담...
0: 그, 그 선배가요.
2: 아그 선배가. 네.
0: 그러니까 우호 대사를 잘 따르지 않으면서도 어일 잘하고 굉장히 나한테 롤 모델이 될수 있을 것 같은 그 선배들을 보면 네. 대부분 개방성이 높은 사람들이에요. 어... 자 그러면 우호성은 다른 사람들과 잘 지내려고 하는 욕구가 강한 거죠. 예. 그럼 개방성이 높다라는 건 어떤 뜻이냐면요. 어, 핵심이 그겁니다. 어, 필요한 변화는 받아들이는 사람. 음. 네 그리고 어~ 이게 맞다라고 했는데 그건 자기 의견과 다르다고 해도 이게 정말 맞다라는 걸 어, 인정하게 되면 그걸 또 인정하고 받아들이는 사람. 음. 이게 개방적인 겁니다. 그래서 왜, 어, 아주 그, 뭐, 우리나라뿐만 아니라 외국도 마찬가지인데요. 어, 정말 후, 성공한 사업가들 아니면, 어, 어, 상당히 롤 모델에 이를수 있을 정도로 우리가 눈에 띄는 그런 그 기업가들 아니면 또 리더들 이런 분들 중에 상당 부분은 우호성은 그렇게 높지 않아요. 의외로. 음. 그러니까 모든 사람과 잘 지내려고 하는 그런 비합리적 신념은 그렇게까지 강박적으로 가지고 있지 않은데
2: 불가능한 일이기도 하고. 네. 근데
0: 의외로 많은 분들이 누구와 누구에게도 욕 먹기 싫어하는 그런 게 있거든요. 음. 우리 마음속에. 음. 근데 우월성은 그렇게 높지 않은데 그냥 적정한 수준, 적당한 수준이라고 보통 저희가 표현합니다. 근데 개방성은 굉장히 높습니다.
2: 그럼 내가 어떤 뭐 조직이나 어디서 좀좀 좀 괜찮은 평가를 받고 싶으면 뭐 쉽게 되는 건 아니겠지만 좀 개방성, 포용감을 좀 높이려고 노력하는 게 좋겠네요.
0: 그 개방성의 포용감은 결과고요. 오늘부터 아, 포용하자 이게 되겠습니까? 잘안 되죠. 어떻게 해야 돼요? 그렇죠. 나한테 틀렸다라고 얘기하는 사람에게 어~ 인정을 할줄 알아야 돼요. 음. 이건 실생활에서 할수 있는 겁니다. 음. 왜 우리 주위에 보면 아, 어, 자기 내가 실수한 거 있고 잘못한 거 있고 내가 틀린 거를 가 분명히 있는데 그걸 알려주는 사람을 보면 어떻게든 그거 인정 안 하는 사람이 있고 음. 네. 그다음에 어떻게든 그거 뭉개고 가려고 하는 사람이 예, 있어요. 예. 그러니까 이런 분들이 성장을 잘 못해요. 음. 성장을 잘 못하는데 그게 개방성에 떨어지는 분이에요. 그러니까 우호성은 높은데 개방성 떨어지잖아요. 그럼 패거리 문화 나오기 쉽고요. 예, 그럼 굉장히 이상한 편가르기 나오기 쉽고, 그 다음에 일치단결해서 일치단결 목소리 딱 냈는데, 그게 어떻게 설정된 목표인지도 불분명한데, 안 따르면 무조건, 예, 그러니까 그냥 별 생각 없이 김치찌개다라고 했는데, 안 따르는 사람 음. 미워하게 되기 딱 좋거든요. 음. 평상시에 내가 만약에 그런 롤모델인 선배가 되고 싶다면, 그 롤모델이 바로 뭡니까? 대세를 굳이 늘 따르지 않으면서도, 음. 음. 아, 참, 훌륭한 능력으로 성장하는 선배라고 말씀하셨잖아요 예. 그런 선배가 되고 싶다면 내가 평상시에 틈틈이 해야 되는 할수 있는 것 가장 평상시에 할수 있는 게 바로 뭐냐 이거 틀렸는데 야 이거 저 잘못됐는데라고 했을 때아 그렇군요 음. 아야예예 예, 인정하는 거예요 자기가 몰랐고 틀렸다라는 걸예 솔직하게 인정하는 사람만 개방성을 높일 그러면은. 수 있습니다.
2: 다 그런 건 아니겠지만 직업 군별로 볼때 상대적으로 정치인들은 개방성이 낮은 성향입니까? 아 비판을 참지를 못하잖아요.
0: 그좀 저도 그래서 주의 깊게 보는데요. 개방성이 낮은 분들이 정치를 주로 하시는지 (웃음) 아니면 정치를 하셨기 때문에 어, 개방성이 오히려 낮아지는 건지. 두 경우가 다 있는 것 같은데 아. 하지만 모든 정치하는 분들이 그런 건 아니죠. 그런데 이럴 때일수록 그래서 제가 정치하는 분들한테 뭐 굳이 또 주제 넘게 조언을 한 마디 드린다면 그럴수록 그러니까 어 이건 내가 틀렸던 겁니다라고 흔쾌히 인정하는 그런 정치인의 모습을 보이시면 음. 정말, 어, 음. 정말 독특하고도 신선하면서도 그렇겠네요. 중요한 모습으로, 어, 유권자들의 모습에 또 국민들의 모습에 마음속에 이렇게 탁 각인되시지 않을까라는 또 말씀을 드려볼 수 있을 것 같아요.
2: 지금 교수님 코너에 질문이 쏟아지고 있는데, <웃음> 어, 이것도 제가 좀 비슷해서 한번 여쭤보겠습니다. 다례의 공자님이 저는 사람들의 모든 말을 곱씹어보는 버릇이 있습니다. 음. 밤에 자리고 누워서 내가 혹시 회사에서 말 실수한 게 없나? 복귀하거든요. 너무 피곤한데도 멈출 수가 없습니다. 이건 무슨 심리 때문일까요?
0: 어, 뭐, 여러 가지 이유가 있겠지만, 그런 유형의 분들이 많이 그, 어, 보이시는 유형이 이제, 그냥 간단하게 말씀드리자면, highly sensitive, 영어로 보통 이렇게 표현을 많이 하는데, 음. 매우 예민하신 분들이죠. 음. 근데 예민하다, 민감하다 이런 차원들은, 굉장한 장점이자 또 굉장한 그 고통요인이 되기도 합니다.
2: 장점은 어떤 게?
0: 남들이 네. 못 보는 걸 보죠. 아... 네, 예민하니까. 아... 남들은 그냥 지나칠 수 있는 것이고 남들은 그냥 강구하는 거지만 그걸 발견할 수 있는 분들이죠. 그러니까 어, 굉장한 장점인데 그러니까 남들은 지나치는 것에도 혹은 남들은 신경 쓰지 않는 것에도 신경을 쓰니까 이렇게 주무실 때도 그게 복귀가 되는 어, 그런 일들이 있죠. 음... 그럼 이것도
2: 예민함의 문제인가요? 구사팔이님이 교수님 저는... 너무 피곤한데도 쉬는 걸못 하겠어요. 쉬누 피곤해서 누워 있으면 죄책감이 들고 이건 왜 그러는 걸까요?
0: 어 물론 이게 이제 쉬지 못하는 습관이 한국 분들한테 좀. 우리 한국인들한테 좀 있어요. 네. 그러니까 쉰다는 것에 대한 죄책감 뭐 이런 게뭐이거 있잖아요. 뭐 제가 늘 말씀드리지만 너 잠이 오냐 지금 이런 욕은 외국이 없거든요. 네. <웃음> 잠자는 게 얼마나 중요한 건데 네. 우리가 워낙 열심히 살고 근면성실함이 강조되는 사회에서 살다 보니까 쉬어서 오히려 신체를 제대로 리사이클링 되게 만드는 정말 결정적이고 중요한 기능인 잠도 이제 죄악시하는 네. 사회가 됐거든요. 그런데 아, 이게 어, 쉬 그래서 극면성실하지 않은 상태인 쉬거나 잠자는 상태에서 오히려 못 쉬는 그런. 그럼 다음 날일더못 하거든요. 이럴 경우에는요. 어, 스스로에게 알려 주셔야 돼요. 정보를. 왜냐면 하 이렇게 하면 좋은 일이 있습니다. 사례를 보통 알려 주잖아요. 예. 우리가 언론에서든 아니면 기업에서 기업에서도 이렇게 해야 된다는 걸 당위성을 설명할 때 나한테 당위성을 설명하셔야 돼요. 잘 자고 잘쉰 다음 날 일이 되게 잘 됐어. 이거 분명하거든요. 그러면 역으로 그래서 일이 되게 잘된 날. 예. 그리고, 어, 굉장히 내가, 어, 어, 내가 오늘 머리가 아주 스마트해졌는데, 뭐, 이렇게 이제 아주 이제 신선한 사고를 꺼낼 수 있는 날, 아이디어를 내놓은 날, 그 전날 얼마나 쉬었고, 그 전에 얼마나 잤고, 이런 것들을 복귀해 놓으셔야 돼요. 음. 그래서 모범 사례로. 음. 모범 사례로 내가 일 잘하고 그 다음에 아주 발표도 잘하고 컨디션이 좋았던 날 얼마나 잘 쉬었고 얼마나 많이 제대로 잤는지를 적어놓으시고 그런 게한이3 0 개만 적어놓으시잖아요. 그러면 딱 쉬시기 전에 그 죄책감을 딱 느끼실 때 이걸 딱 보면 음그 죄책감한테 저리가 너라고 얼마든지 네네 네. 어, 되돌려 세우실 수 있어요.
2: 네, 그리고 권윤이님도 질문 주셨는데 이게 뭐 오늘 주제랑 딱 닿는 건 아니지만 이게 좀. 답을 해 주시면 좋을 것 같아요. 저는 어제 고3 아들이 자기를 잘못 키워서 자기 성격이 이상해진 거라고 말을 해서 마음이 너무 아픕니다. 아... 키우느라 아... 정말 최선을 다했다고 네, 생각하는데 네, 네. 아들에게 뭐라고 말을 해 줘야 될까요?
0: 어... 잘못 키워서 성격이 이상해졌다라고 하는 건 지금, 어, 지금 자기 사, 자기 처지를 얘기하는 거지 부모님에 대해서 지금 양육방식이나 이걸 가지고 뭐라 그러시는 거 아니에요. 정말 잘못 키우셨으면 그 얘기를 할수 없어요, 부모한테. 그런 얘기를 할, 그런 얘기가 통할 사람도 아니거든요. 그렇다면 부모님한테 할수 있는, 만약에 고3 정도 되는 분이라면, 어, 이렇게 얘기하시면 되죠. 아이가 되게 힘든 상태니까 일단은 힘든 사람한테 지금 논리적으로 설명하는 것 자체가 고3이니까 얼마나 힘들겠어요. 그러면 그냥 이거 절대로 어 약한 표현이거나 문제를 덮는 표현이 아닙니다. 미안해. 예. 부족했어. 음. 하지만 나는 너를 정말 많이 안아줬어. 네. 사실은 성격적으로 문제 있는 사람들은 태어나서 딱한 2, 3세까지 아무도 안아주지 않았기 때문에 태어나서 음. 생기는 문제들이 많거든요. 그래서 친부모랑 같이 살든 아니면 보육시설에서 어, 선생님이랑 같이 지내든 많이 안아준 사람이면 기본적으로 음. 문제 안 생기거든요. 그러니까 아이 많이 안아줬던 예전에 사진 같은 거 놓으시면서 이때는 내가 너를 참 많이 안아주고 음. 좋아했는데 아이가 기억하는 지금 중학교 시절 네네네. 네, 네. <웃음> 뭐 이때 있죠. 성격과 무관한 네, 네, 네. 그런 시절에 못해준 거를 얘기하세요. 음. 얘기하시면 아주 삐뚤어진 사람이 아니라면 자기 투, 투정이나 자기 푸념 받아주시고 미안해하는 분한테 그 부모님한테 오히려 미안해할 겁니다. 네, 어머님 참고하시고요.
2: 네, <웃음> 말씀 여기까지 드려야 될것 같습니다. 뉴스는 습니다. 김경일 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 9월 1일 최강사 오늘은 여기까지입니다. 어, 저 진행도 오늘까지고요. 다음 주부터는 최경영 기자가 돌아와서 다시 여러분들과 함께 진행을 맡겠습니다 많은 분들이 뭐 격려 문자 보내주시는데 90748805님 감사합니다. 어, 김동률의 황금 가면 들으면서 저는 이, 어, 인사드리고요. 다음 주부터는 최경연 기자가 다시 돌아와서 건강한 시사 프로그램 진행할 것 같습니다. 감사합니다. 그 모두가 기다린...